0: Ich wär so gern gut würde tun, was man tut Wenn man gut ist und Mut hat Das Gute zu tun Ich
1: wäre so gern gut
0: Herzlich willkommen zum Salon Honofernes. Ich habe für diese Folge mit Raul Krauthausen gesprochen Raul ist mein Nachbar Und wir haben uns schon bei diversen Gelegenheiten Immer kurz unterhalten über seinen sehr, sehr spannenden Beruf Raul ist Inklusionsaktivist und er hat ein Buch geschrieben über Aktivismus zusammen mit Benjamin Schwarz. Das heißt, wie kann ich was bewegen? Und er weiß einiges darüber, wie man was bewegen kann. Und ich glaube, dass das nicht nur mir einen Gefallen getan hat, dieses Buch zu lesen, weil ich mir diese Frage natürlich oft stelle. Ich glaube, die fragen sich viele. Insofern hoffe ich, dass dieses Gespräch euch genauso viel bringt wie mir. Und weil das hier ein Kreativitäts-Podcast ist, haben wir natürlich darüber gesprochen, ob Aktivismus ein kreativer Beruf ist und wenn ja, also ja natürlich, <lacht> Spoiler, aber wie man diese Kreativität beschützt, wenn man so vielen Frustrationen ausgesetzt ist, wie Raul das ist in seiner Arbeit. Und wie er bestimmte kreative Prinzipien auf seine Arbeit anwendet und ich fand das sehr, sehr inspirierend. Ich glaube, das lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen. Ich hoffe aber natürlich, dass ihr alle das auf Aktivismus übertragen wollt. Hier kommt Raoul Krauthausen. Also wir könnten ja über so viele Sachen reden, aber ich würde eben am liebsten mit dir eben über die kreativen Aspekte des Aktivistentums sprechen. Also auf der einen Seite sozusagen, wie man da mit seiner Kreativität umgehen muss. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch, dass ich das Gefühl habe, dass Aktivismus und Kreativität so ein bisschen auf eine ähnliche Art und Weise gut fürs Herz sind und man sie sozusagen aus einem ähnlichen Grund heraus braucht mhm. und ohne eingeht, ne, ohne genau. irgendwie nicht glücklich wird. Und als erstes dachte ich, ich frage dich mal, ob du das überhaupt selber so siehst, weil ich sehe das so, dass dein Beruf unheimlich ähm, kreativ ist.
2: Weißt du? Siehst ja. du das überhaupt so? Das finde ich eine super Frage habe ich mir ehrlich gesagt so äh, noch nicht gestellt. Aber ich glaube schon, dass ich jemand bin, der kreativ ist. Also ich bin jemand, der sich gerne neue Sachen überlegt, die es so noch nicht gibt oder noch nicht gab. Der öfter mal die Frage stellt, warum ist das eigentlich so und muss das so bleiben? Und ich habe vielleicht aus meiner Biografie heraus, in meinem meiner Ausbildung, in meinem Studium, äh, mich viel mit Kreativität einfach auch auseinandergesetzt als mein Cousin und ich, wir haben viel Zeit zusammen verbracht als junge Menschen, dass wir die Idee hatten, den Verein Sozialhelden zu gründen. Da stand mir natürlich dann vor der Frage, was bedeutet eigentlich das Wort Sozialhelden? Also was sind Helden, was ist sozial? Wir haben uns dann damit irgendwie auseinandergesetzt, mit diesen Begriffen. Und sozial war relativ klar, also wir wollen irgendwie, das war damals unser Pitch. Wir wollen so cool sein wie Greenpeace mit seiner Rainbow Warrior, nur eben für den sozialen Bereich. Und das war in den ja, 2000ern, Anfang der 2000er. Und haben uns dann ganz naiv Sozialhelden genannt. Und dann haben wir uns mit dem Wort Helden beschäftigt und sind durch Zufall auf äh, Professor Dr. Philip Zimbardo gestoßen, der angeblich in der Psychologie die Koryphäe ist. Es gibt wohl ein Standardwerk in der Psychologie, das heißt Der große Zimbardo. Ja, stimmt. Genau, ja. und das ist wohl sein Werk. Und Herr Zimbardo ist bekannt geworden durch das sogenannte Gefängnisexperiment, das ja heutzutage kritisch gesehen wird. Ah, ähm, es wurde auch wiederholt, ne? glaube ich. Ja, ja mhm. und es gibt auch einen Kinofilm mit Moritz Bleibtreu. Und er sagt, ähnlich wie Hannah Arendt ja auch gesagt hat, ähm, in jedem von uns steckt das Potenzial zum Bösen.
0: Ja, mhm. ähm,
2: ist einfach nur, in was für Settings wir sitzen oder gesteckt werden. Und Philipp Zimbardo hat die Frage gestellt, ob nicht jeder auch von uns gut werden kann. Mhm. Und ähm, hat dann damit das Feld der sogenannten Heldenforschung ähm, etabliert in den ähm, 90ern. Und hat dort auch in den USA ein Projekt, das Heroic Imagination Project, wo er... Heldentum unterrichtet quasi mit jungen Menschen. Na toll. Und das klingt jetzt so, die AmerikanerInnen sind natürlich ja. auch, was solche Wörter angeht, sehr ähm, sagen, wir, die geht leicht aus, äh, von der Hand, ja. Ja, und wenn du auf der Straße Leute fragst, was ist ein Held in Deutschland, dann sagen die halt eher so Fantasiefiguren, ne? Batman oder Ballack oder FußballerInnen, wie auch immer. Ähm, in den USA hörst du dann öfter noch Soldaten, Feuerwehrmänner. Polizistinnen vielleicht noch. Mhm. Und Philipp Zimbardo hat gesagt, ja, okay, pay enough. Aber er sucht eigentlich die sogenannten Alltagshelden. Er sucht Menschen, die wie du und ich geistesgegenwärtig jemandem das Leben retten und danach wieder in der Masse verschwinden. Und er hat sich in seiner Forschung auf diese Menschen konzentriert und nicht auf die bezahlten Helden wie Feuerwehrmänner oder Soldatinnen. Spannend. Sondern dann eben diese Alltagshelden. Und er hat ein Muster entdeckt. Und das fand ich unglaublich interessant. Nämlich das Muster, Helden widerstehen der Versuchung, ihre eigene Tatenlosigkeit zu rechtfertigen. Mhm. Und das ist etwas, wo ich persönlich total was mit anfangen konnte. Also es ist super leicht zu sagen, man müsste mal oder dafür sind andere zuständig. Jemand müsste mal. Ne? So. Mhm. Und, ähm, und dadurch geben wir uns ja Ausreden. Und keine Ahnung, wenn du auf der Straße nach einem Euro gefragt wirst, dann gibt es eine Million Gründe, warum du diesen Euro nicht gibst. Was mhm. ändert dieser eine Euro. Er oder sie kauft sich ja eh wieder Alkohol damit oder mhm. so. Kann ja jemand anderes machen, ich habe keine Zeit. Und wir geben uns ständig Ausreden. Und Philipp Zimbardo sagt nicht, ab sofort muss sie immer einen Euro geben, sondern Philipp Zimbardo sagt: Mach dir einfach in dem Moment bewusst, dass du dir gerade eine Ausrede gegeben hast. Und diese dieses Ausreden überwinden ähm, hat irgendwie total Spaß gemacht mhm. ne, für mich. Und dann haben wir ganz einfach vor unserer Haustür geguckt. Also wirklich, literally vor unserer Haustür geguckt. Hier in Kreuzberg. Nee, damals sagen. noch in Schöneberg. Mhm. Was heißt das denn konkret, wenn wir jetzt keine Ausreden uns geben?
0: Warum euch das nicht betrifft? Genau, trifft, oder wir sind nicht Anfang
2: 20 gewesen. Also, wer, also zwei weiße, heterosexuelle Dudes äh, mein jetzt irgendwie Sozialheldinnen zu sein, was soll denn das? Ja. Und wir hatten aber auch eine gemeinsame Vergangenheit, weil unsere Eltern sehr viel Zeit in Südamerika gelebt haben. Mhm. Und wir schon auch oft in Südamerika sind und waren. Und wir schon auch mitbekommen haben, was Armut ist und was, also, dass das, was wir hier machen, sowieso irgendwie, ja, man auf sehr hohem Niveau sein kann. Mm. Und uns war klar, wir werden jetzt auch keine Schule in Südamerika bauen. Ja, oder einen Brunnen in, in afrikanischen Land. Weil wir können das nicht. Es gibt Menschen, die können das besser. Und jetzt White Saviorism machen ist auch nicht unser Ding. Was können wir also hier machen?
1: Mhm.
2: Und mein Cousin, ohne Witz, das ist wirklich so gewesen, kam eines Tages von einem Kaisers Supermarkt mhm. und sagte, warum geben wir eigentlich Pfandbons ab? Und ich so, naja, damit du irgendwie, also, damit die Wohnung aufgeräumt ist, hast du deine Flaschlein gegeben und kriegst einen Bon und den gibst du ab und dann hast du 8 Cent oder 25 Cent, je nachdem. Mhm. Der Punkt ist doch, dass du eine aufgeräumte Wohnung haben willst, aber es geht dir nicht um die 25 Cent.
1: Ja, ja, klar. Und
2: dann meint er meinte und dann hast du diesen scheiß Zettel von diesem Automaten und der zwingt dich durch den Laden zu gehen und in der Kasse wegen 25 Cent es einzulösen. Mhm. Ich vergesse den Bon immer. Und dann wasche ich meine Hose und dann habe ich Fusseln, weil der Bon in der Hose verwaschen wurde. Ja. Das ist scheiße. Der Prozess meinte, der ist scheiße. Warum kann ich den Bon nicht gleich spenden? Und ich hatte kein Argument dagegen, weil er hat mich so überrascht mit dieser Frage, dass wir dann eigentlich plötzlich uns wiederfanden dabei, uns zu überlegen, wie man Pfandbons im Supermarkt spenden könnte. Und wir haben mit dieser Idee ein Jahr, irgendwie sind wir schwanger gewesen, haben dann uns ein System überlegt, ähm, erst automatisch irgendwie mit Knopf drücken und keine Ahnung was und es war 2004.
1: Mhm.
2: Und uns fiel auf, okay, so einen Automaten umrüsten mit Knopf und keine Ahnung was, das werden wir auch nicht sein, weil wir, wir, da können wir auch einen Grund bauen. Ja, 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 also nicht eure Expertise. Ja, nicht überhaupt nicht ja. unsere Expertise. Mhm. Aber was ist denn, wenn du daneben eine Box aufhängst, wo du ganz physisch einen Bon einwirfst. Und dann haben wir das gemacht. ja Und ähm, der Bon, also der, die Box hat innerhalb von einem Monat 1.000 Euro gemacht. Mit Pfandbons. Und dann dachten wir, okay, wenn man das jetzt hochskaliert, und dann haben wir mit der Berliner Tafel zusammen mhm. dieses Projekt in allen damals Kaisersfilialen ausgerollt. Und die haben, gab sie machen immer noch sehr viel Geld damit, ähm, 100.000 Euro im Jahr am Ende mit Pfandbons gesammelt.
0: Ja, super. Und damit
2: konnten die teilweise ihren Fuhrpark, ähm, zumindest die Spritkosten, im Jahr finanzieren. Hm.
0: Und
2: der Kreationsprozess ist die kleinste Arbeit. Die größte Arbeit ist es, 100 Boxen zu produzieren, die am Ende im Supermarkt hängen. Und du kannst dir nicht vorstellen, was wir für Probleme hatten.
0: Das glaube ich. Ja,
2: also wenn dann, Supermärkten sind auch nicht die freundlichsten Orte. Es ist auch kein Wellnessort. Ja.
0: Auch wenn die Musik versucht, einem das zu suggerieren.
2: Aber dann, kommt halt jemand und reißt die Boxen aus der Wand. Oh. Dann ist der Filialleiter sauer. Ja. Das ist jetzt deine Schuld, weil du deine Box aufgehangen hast. Und dann sagte der Hersteller der Boxen, ähm, ja, da für dieses Problem gibt es sogenannte Säubruchstellen. Mhm. Das heißt, wenn jemand Gewalt an der Box ausübt, dann bricht der an einer bestimmten Stelle, deren Reparatur billiger ist, als wenn du die Regelswand des Supermarktes zerstörst. Okay. Und so lernten wir super viel, hatten aber keinen Verein, keine Struktur, kein, waren einfach zwei BAföG-belastete Konten, <lacht> wo dann plötzlich sehr viel Geld bewegt wurde. Mhm. Und das hat uns dann gezwungen, einen Verein zu gründen, der dann auch Sozialhelden hieß. Ja. Und ähm, wir dachten dann, okay, die Magie der Sozialhelden ist eigentlich, wir kombinieren zwei Systeme miteinander, nämlich das Spenden und Pfandbons. Mhm. Und im Prinzip ist fast jedes Projekt, das wir machen, einfach Kombination von zwei unerwarteten, mhm. ähm, Methoden. Und du kennst es ja, viele fragen dann, was macht ihr denn als nächstes? Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Vielleicht konzentrieren wir uns doch eher auf das Thema Inklusion, Menschen mit Behinderungen, damit kennen wir uns aus, mhm. Pfandbons und Essenausgaben, das können die Tafeln sowieso besser. Und beim Thema Behinderung fiel uns auf, da machen nur Nichtbehinderte die Projekte und sehr selten Menschen mit Behinderung selber in der äh, entscheidenden Position oder als EntscheiderInnen. Und das war dann plötzlich unser Allerentscheidungsmerkmal, dass wir gesagt haben, gut, was für Probleme habe ich eigentlich im Alltag und wie würde ich das lösen, wenn es, wenn ich Ressourcen dafür hätte? Mhm. Und da drin liegt ein unfassbar Quell an Kreativität und Potenzial was man mal machen müsste. Ähm, also es gibt sehr viele Gründe, es nicht zu tun. Ähm, aber wenn man die überwindet und sich fragt, okay, aber angenommen, du hättest jetzt Zeit, ähm, und angenommen, du hast ein bisschen Geld, keine Ahnung, wir haben mit 10.000 Euro angefangen, unsere Projekte zu machen, ähm, wie weit kommst du dann eigentlich? Okay. Und da, wenn wir über Kreativität reden, da gibt es eine super tolle äh, Ansätze, Design-Thinking ist eine Methode, nach der wir arbeiten. Wo wir Kannst dann, du das kurz erklären? Ja, genau. Also es gibt ja ähm, Produktdesign, also keine Ahnung, T Tischler Tischlerin baut einen Stuhl und ähm, dann gibt es halt die Idee, dann wird das irgendwie ein Prototyp gebaut und dann wird dieser Prototyp getestet mit Menschen. Ist er bequem, ist er nicht bequem, mhm. ist er praktisch, schwer, leicht, schön, was auch immer. Und ähm, aufgrund des Feedbacks der NutzerInnen wird man dann versuchen, vielleicht den Stuhl zu optimieren. Und diesen Prozess kann man ja wiederholen. Dann hat man das optimierte Produkt, dann fragt man wieder Leute und dann bekommt man wieder Feedback und das kann man ewig fortsetzen. Und Design Thinking geht davon aus, dass du nicht nur Produkte designen kannst, sondern ganze Prozesse und Dienstleistungen. Und das ist quasi dann Design Thinking. Also was meine ich damit? Ähm, wenn du eine Steuererklärung machen musst, dann ist dieses Papier, das du dann ausfüllst, oder selbst ELSTER, die elektronische Steuererklärung, das ist ja nicht so designt, dass es NutzerInnen verstehen. Nein. Sondern es ist so designt, dass es für die Verwaltung optimal ist.
0: Mhm.
2: Und Design Thinking stellt die Frage, muss das so sein? Mhm. Wie müsste es eigentlich aussehen, damit es NutzerInnen verstehen? Und warum fühlst du dich als NutzerInnen eigentlich die ganze Zeit Inkompetent, unfähig, erniedrigt. Erniedrigt. Ähm, und weil das ist bei Design, das will man anscheinend so, mhm. oder das hat niemand hinterfragt.
1: Mhm.
2: Und du kannst alles designen. Du kannst Fußgängerzonen designen, Bushaltestellen, Hotlines von der Deutschen Bahn. Alles mögliche kann man designen. Und wir alle haben dazu eine Meinung und Gefühle. Und beim Design Thinking geht man davon aus, und das finde ich halt das Faszinierende, der Nutzer hat immer recht. Und nie der Produktmanager oder die Produktmanagerin.
0: Der Nutzer muss nur mal endlich lernen, wie man eine Hotline genau. äh, bedient, ohne seine Nerven zu verlieren.
2: Genau, und das funktioniert ja nicht. Nein. Du musst halt genau. die Sachen so bauen, dass die Nutzerin am Ende zufrieden ist. Ähm, sonst kommt sie wieder. Und dann ist einfach nur noch mehr Arbeit für alle. Und der Nutzer hat immer recht, das ist eine unfassbar demütigende Erfahrung für die Leute, die Produkte erfinden. Mhm. Weil irgendwann tut das Feedback auch weh. Ne, wenn du es so hundertmal versucht hast, deine Idee zu kommunizieren und die Leute begreifen es nicht, dann war deine Idee vielleicht scheiße. Ja. Und das auszuhalten und zu ertragen, tut ja auch weh. Aber das kann man lernen, damit umzugehen.
0: Hast du ein Beispiel, wo euch das passiert ist? Also oh, wo ja. es mal weh getan hat?
2: Also ähm, ich habe mir so mal eben nebenbei erzählt, dass wir ursprünglich die Idee hatten, mit den Pfandbons, das automatisch im Automaten mit per Knopfdruck zu machen. Und ähm, das hat vier Jahre gebraucht, bis wir realisiert haben, dass es nicht unser Thema werden wird, dass okay. wir Automaten verändern. Ja. Ja, sondern äh, wir wussten selber diesen uns den Zahn ziehen, dass vielleicht eine simple Box neben dem Automaten die Lösung ist. Mhm. Die ganze Magie mit, mit Knopfdrücken und Bildschirm und alle feiern, das war nicht die Idee. Und dann noch mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was ist denn der Kern deiner Idee? Mhm. Tampons spenden und nicht Knöpfe drücken. das geht auch viel einfacher. Ja. Viel einfacher, viel schneller skalierbar, viel billiger in der Produktion.
1: Mhm.
2: Ist quasi dieses Kill Your Darlings. Ja. Auch eines der ganz wichtigen Thesen. Und dann kam plötzlich Lidl, äh, die Supermarktkette. Ja. Und hat das im großen Stil in ihre Automaten per Knopfdruck eingebaut. Ah, okay. Aber in eigentlich...
0: Kooperation mit euch.
2: Nee, nee, eben nicht. Ah,
0: verstehe. Mhm.
2: Und es hat natürlich auch krass wehgetan. Aha. Die weil mal... die hatten
0: die hatten die Ressourcen, das so umzusetzen. Natürlich, ja, genau. Klar. Mhm.
2: Ne? Und, und das tut natürlich total weh, wenn du merkst, jemand kommt und klaut deine Idee, aber eigentlich klaut er sie nicht, weil er hat sie einfach nur anders gemacht. Und, und man möchte ja auch, dass das passiert. Genau. Ja, aber ich verstehe das, klar. Und diese Lektion beim Design Thinking ist, man möchte, dass es passiert, es geht um die Idee. Und es geht nicht darum, dass du der King der Idee bist. Und das zu lernen und diese Demut mhm. sich auch beizubehalten, ist unfassbar befreiend am Ende. Ja. Weil ich habe gefeiert. Also ich feiere jetzt, dass Lidl das groß gemacht hat. Ne? Dass man ja. Tanzbuch spenden kann. Wie geil ist das denn? Wir alle haben die Gehasst, diese Digger. Und jetzt ist das einfach mal zumindest da äh, etabliert worden. Und jetzt ganz aktuell... Wir haben dann Jahre später ein Projekt gemacht, die WillMap, die Online-Karte für Rolsch-Gerechte Orte. Eine Smartphone-App, wo BürgerInnen ihre Nachbarschaften bewerten können, ob sie Rolsch-Gerecht ist oder nicht. Und die App ist zwölf Jahre alt. Und natürlich immer weiterentwickelt, aber die Idee ist zwölf Jahre alt. Und wir waren die Ersten mit dieser Idee. Weil sich niemand zuvor mal bewusst mit dem mit der Perspektive von Menschen mit Behinderung auseinandergesetzt hat. Es gab viele Projekte, die gesagt haben: Wir müssen mal alle Apotheken erfassen, ob sie rollstuhlgerecht sind oder Fahrschulen oder Krankenhäuser oder Therapiezentren. Aber das ist ja viel zu systematisch. Mhm. Ja, mir ist doch scheißegal, wie viele Apotheken am Kuh oder am sind. Mhm. Ich will wissen, ob die bei mir um die Ecke rollstuhlgerecht ist. Ja. Und äh, das kannst du nicht am Reisbrett planen, sondern du brauchst ja Bürgerinnen die ihre Nachbarschaften bewerten, damit andere BürgerInnen, die zufällig in der Nähe sind, sich informieren können. Das war unsere Idee. Und es geht nicht darum, dass alles richtig ist und es geht auch nicht darum, dass wir irgendwie, keine Ahnung, haftbar gemacht werden wollen oder können. Es geht aber darum, die Informationen gab es vorher nicht. Wir sammeln sie jetzt. Mal gucken, wie weit wir kommen. Mhm. Wir wurden das größte Projekt der Welt. Es gab viele Copycats, viele Leute, die es nachgebaut haben. Aber unsere Idee war von Anfang an, es geht uns nicht darum, dass die ganze Welt unser Produkt kennen soll. Mhm. Es geht uns darum, dass am Ende eigentlich Apple und Google diese Daten bei sich auch anzeigen oder sammeln sollen. Ja. Und das haben sie jetzt gemacht. Okay. Das heißt, keine Ahnung, ob wir es die, die Ideengeber für die waren oder so, aber sie haben es halt jetzt gemacht. Das hat zwölf Jahre unsere Arbeit gebraucht. Vielleicht hätten wir es auch in zwei geschafft, keine Ahnung. Aber Wahrscheinlich hätte es niemand gemacht, wenn wir es nicht gezeigt hätten. Mhm. Und dieses loslassen können oder sich die Frage zu stellen, okay, wie dreht man das denn jetzt weiter? Google ist ja auch nicht perfekt und wer weiß, was kommt nach Google und so weiter. Das ist quasi jetzt die Magie und unsere Aufgabe. Und da gibt es tolle neue Ideen, mhm. ohne jetzt zu technisch zu werden. Ich finde es einfach spannend, einfach eine Idee beim, beim Laufen lernen zuzuschauen. Wie so ein Kind vielleicht.
0: Und da ist man natürlich dann auch wieder bei was, was bei Kreativität in anderen Berufen ja auch immer eine Rolle spielt. Dass man irgendwie lernen muss, dass Kreativität eben nicht alle geht. Nee. Und sich auch nicht weggenommen wird oder so. ne Sondern dass das was ist, was sich selbst vermehrt und befruchtet. Ne? Und, und das, vielleicht auch eine ne?
2: Richtung einnimmt, die du nicht vorhergesehen hast. Mhm. Und das ist nämlich auch bei Design Thinking eine ganz wichtige Lehre, Scheitere so früh und oft du kannst.
0: Ja, die sind das mit dem Fail Fast, ne? Genau.
2: Das ist so gut. Mhm. Ja, also, es macht nichts, einem Reisbrett vier Jahre was vorauszuplanen.
0: Bis ins perfekte Detail. Und dann ist der zweite Schritt, den genau. man sich ausgedacht hat, schon Müll.
2: Genau. Klar. Und, mhm. und alle, jeder Businessplan, der von dir erwartet wird, und das finde ich so befreiend, ist Kaffeesatzleserei. Ja, das absolut. Ist absurd, jemandem aufzuschreiben, selbst wenn es Best- und Worst-Case-Szenarien gibt, die du aufschreibst, mhm. das ist alles Horoskope, Horoskope machen. Klar. Also du kannst auch es gibt einfach. Ja so viele
0: Faktoren, die du gar nicht mit einberechnen genau. kannst.
2: Plötzlich gibt's die Ukraine-Krise oder Fukushima, keine Ahnung, Corona. Du kannst nichts vorhersehen. Ja. Und es gibt Methoden, wo man sagt, dann denk doch einfach zwei Wochen voraus.
0: Ja, klar. Du bleibst halt am Beweglichsten und genau. du kannst immer wieder äh, mit dem arbeiten, was ja an eurem Ansatz eben auch so kreativ ist, dass man sagt, was ist jetzt gerade das Problem?
2: Ne? Genau, was kann ich in zwei Wochen machen, um das mhm. Problem kleiner werden zu lassen? Und wenn ich danach merke, ich brauche nochmal zwei Wochen, nochmal zwei Wochen, ist okay. Mhm. Ähm, also die Waymap bis zwölf Jahre alt und wir mhm. haben immer noch Ideen. Aber wenn wir werden nie auf die Straße gegangen mit irgendeinem Produkt, weil es uns immer nie gut genug war.
0: Und hast du das Gefühl, dass sozusagen dieser Ansatz dich vielleicht auch schützt vor dem, was man ja jetzt irgendwie als Activist-Burnout eben bezeichnet? Also dass dich das schützt, dass du gelernt hast, immer in so kleinen, überschaubaren Zeiträumen zu denken?
2: Ja, also was ich gelernt habe, ist, ähm, äh, wie, wie nennt man das? Es geht nicht darum, eine Checkliste abzuarbeiten oder eine mhm. To-Do-Liste. sondern Die, die To-Do-Liste muss einfach so ein Fluss sein. Du kannst Aufgaben abhaken und es kommen neue Aufgaben nach. Ja. sagen ist wie so, ein, wie so ein Wasserhahn. Ja? Und du musst halt einfach nur sagen, dass es nicht verstopft. Und wir hecheln manchmal zu oft so diesen, oh, ich habe alles getan hinterher. Mhm. Weil, nee, vielleicht geht's gar nicht darum, sondern einfach mal zu sagen, heute machst du einfach zehn E-Mails so und morgen machst du die anderen zehn. Und wenn du dann gut da drin bist, dann kannst du sagen, okay, du hast jetzt 400 Mails Rückstau, das ist gerade mein Alltag. Versuch mal jeden Tag zehn Mails mehr zu machen, damit du dann nach der Theorie in 40 Tagen eigentlich keine Rückstau mehr, mehr haben solltest.
0: Hast du schon einen Senderfilter? Kennst du das?
2: Ja, ich habe viele Filter. Ich habe sehr viele Filter. Ich habe äh, Wiedervorlagen und so weiter und so fort.
0: Weil ich habe mein Mailaufkommen tatsächlich total reduziert. Ja. Ich habe ähm, hab ja jetzt eben eine Assistentin, das habe ich dir erzählt, in der Käthe. Und ähm, die bezahle ich aber eben stundenweise. Also ich mhm. bin wahnsinnig froh darüber. Aber... Ähm, Seit ich das mache und kein Management mehr habe, was einfach so prozentual beteiligt ist, äh, sehe ich plötzlich, dass ich für die Zeit, in der die meine E-Mails beantwortet, ja stundenweise bezahle. Und dann habe ich gesehen, ah, okay, wie wäre das denn aber, wenn ich einfach weniger Mails bekommen würde, weil ich bezahle sie im Prinzip dafür, dass sie Sachen absagt, zu denen ich noch nie gesagt habe, dass ich sie eventuell machen würde. So ne? Ja. Und jetzt habe ich einen Senderfilter, das heißt, ähm, Leute, die mir Anfragen schicken, müssen halt so einen kleinen Text durchlesen, der auch sehr nett ist. Aber da stehen halt all die Sachen drin, die ich eh nicht mache.
2: Ja, so. genau, das ist bei mir ähnlich. Mhm. Da mache ich dann auch sowas wie, ähm, äh, also ich frage auch zum Beispiel, äh, zu wann die Mail eine Antwort erfordert. Sofort, mhm. in sieben Tagen oder irgendwann. Sehr gut, ja. Und ähm, viele Leute sagen irgendwann, es reicht, wenn du es gelesen hast. Ja. Und das ist auch so befreiend, das zu wissen. Toll, und diese Mails, die da reingehen, die liest auch ähm, eine Assistenz auf meiner Seite mhm. und dann besprechen wir einmal die Woche genau. äh, die Dinge, die anfallen und können dann gemeinsam auch bewerten, weil ich merke zum Beispiel, dass ich gar nicht so gut da drin bin, abzusagen.
0: Mhm.
2: Ich sage tendenziell eher zu. Ich auch. Man muss seine Schwächen auch kennen. Ich kann mhm. auch nicht über Geld reden. Ja. Aber ich kann gut über Geld für andere reden. Ich könnte
0: auch gut Sachen für andere Leute absagen. Genau. Ich weiß bei anderen Leuten auch immer, was sie alles nicht machen sollten.
2: Genau. Ja, Aber man weiß es selten für ja. sich selbst. Und das zu erkennen, ist, glaube ich, ein großer Schritt. Mhm. Man kann ganz viel mit Tools lösen. Also, Wir mhm. haben uns ja schon darüber ausgetauscht. Calendly benutze ich jetzt seit zwei Jahren. Das hat mir sehr geholfen.
0: Ich seit zwei Wochen, <lacht> quasi für die HörerInnen, ich seit zwei Wochen, weil Raul es mir empfohlen hat.
2: Und Calendly ist wirklich toll, weil da kann man... Ähm, Einfach auch seinen Kalender strukturieren und sagen, es gibt grundsätzlich zwei Slots, zum Beispiel ist es bei mir so, zwei Slots am Tag, mhm. wo man Termine mit mir machen kann. Halbe Stunde, optional 90 Minuten, je nach Thema. Und dann sorgt der Kalender dafür, dass der Kalender irgendwann voll ist. Und wenn er voll ist, kommen halt die Leute, die dann fragen, erst in den März mhm. oder im Juli, je nachdem dran. Und das, das ist dann für viele frustrierend, aber es sorgt ein bisschen dafür, dass ich nicht mehr so viele Überstunden mache. Ich mache den Newsletter zum, Inklusion, zum Thema Inklusion. Und der ist aus irgendeinem unerfindlichen Grund dienstags erschienen. Was bedeutet, dass ich das Wochenende da saß und den Newsletter vorbereitet habe. Und dann habe ich gesagt, was ist denn, wenn der Donnerstag erscheint? Das tut ja wahrscheinlich niemandem weh. Ja. Und jetzt habe ich Wochenenden tendenziell mehr frei. Ja, schlau. So, kleine Dinge.
0: Wie machst du das denn überhaupt? Aber ich habe jetzt gerade bei Instagram einen Post von dir gesehen, der lag schon so ein bisschen zurück, wo du geschrieben hast, sorry Leute, ich kann nicht alles teilen. Ja. So ne Und das habe ich auch gedacht, ich habe es so gefühlt. Ich dachte, ja genau. Und bei dir muss das ja noch viel, viel zugespitzter sein als jetzt bei mir zum Beispiel. Aber ich kriege natürlich auch unheimlich viele Anfragen, was ich alles irgendwie ähm, teilen und... Ähm, weil sie nicht kuratieren und sonst wie irgendwie mich beschäftigen
2: ist ja das ist wirklich schwierig ähm, das ist also ein ganz
0: schwieriges Thema ne? wie man nicht ähm, wie man es schafft im Fahrersitz zu bleiben und genau. nicht so reaktiv zu werden genau. ne?
2: also wir besprechen es tatsächlich dann bei uns im Team also meine Kollegin und ich ähm, gucken wir uns das nochmal genauer an oder sagen wir höflich ab mhm. Mhm. oder ignorieren es einfach so ehrlich muss ich auch sein ich kann auch nicht alles antworten viel mehr regt mich auf ich weiß nicht ob du das kennst äh, wenn so äh, diese Funk-Kanäle mhm. einem dann eine Mail schreiben, ey, wir haben gerade ein Video produziert, möchtest du es nicht in deiner Community teilen? Und das habe ich ein paar Mal gemacht. Ja. Und dann irgendwann hat es aber so hart überhand genommen, mhm. dass ich dann einen Post äh, an Funk geschrieben habe, also auf meinem Kanal, wo ich gesagt habe, ey, sorry Leute, aber Aktivistinnen sind auch nicht eure Linkschleudern. Mhm. So Nur weil ihr jetzt eine Idee hattet in eurer Privilegierten Redaktionen, ihr macht jetzt mal was zum Thema Behinderung, dürft ihr nicht die Menschen mit Behinderung jetzt instrumentalisieren, um euch Reichweite zu verschaffen, mhm. sondern ihr könnt ja auch mal die Menschen mit Behinderung vorher fragen, welche Themen sollen wir denn mal machen oder hört uns doch zu, wenn wir euch Themen als Experten eben, nicht ne? als, als, als aber nicht immer nur dann, wenn ihr gerade Lust habt.
0: Ich meine, bei mir ist das manchmal noch natürlich was anderes, weil ich das Gefühl habe, dass was mir aber überhaupt nicht gefällt dass mein Aktivismus äh, zu einem großen Teil daraus besteht. Ne? Also, dass ich irgendwie sozusagen meine Reichweite zur Verfügung stelle. Das ist ja oft bei Leuten so, die mit irgendwas ganz anderem diese Reichweite Klar. Äh, irgendwie erstmal erzeugt haben, ist, dass ich manchmal denke, ähm, ja, eben befriedigender für mich und für mein eigenes Herz wäre es wahrscheinlich, wie du sagst, ähm, irgendwas zu machen, wo ich so eine ganz direkte. Rückmeldung habe, ne? ein mhm. Projekt zu finden, wo ich sage, ich möchte jetzt mal dafür sorgen, dass in Kreuzberg XY passiert. so ne. Und stattdessen ja, bin ich halt, äh, was bestimmt auch irgendwie nützlich ist, aber es ist sehr viel indirekter, mhm. ähm, ja, sozusagen so eine Art Verstärker für Leute, die ganz tolle Sachen machen und habe eben dieses Problem mit der Reaktivität, dass ich dann aussuchen muss irgendwie, äh, was, ich finde so viele Sachen toll, ich finde so viele Sachen wichtig und um dann zu entscheiden, habe ich da in irgendeiner Form eine Expertise? Also das mache ich inzwischen, dass ich sage, ich interagiere sozusagen nicht mehr mit allen Themen,
1: mhm. die
0: ich in irgendeiner Form wichtig finde, sondern die ich wichtig finde und wo ich das Gefühl habe, ich habe wenigstens irgendwie ein Mindestmaß an Expertise und könnte ein zweistündiges Gespräch dazu führen, wo ich irgendwas Wertvolles beizutragen habe. Voll. So, ne? Aber es ist, hat lange gedauert.
2: Was sind denn deine Themen dann?
0: das sind immer noch zu viele Musik? <lacht> äh, eben nicht weißt du das ist zum Beispiel erstaunlich manchmal sind das also ich habe jetzt durch dieses Buch was ich geschrieben habe natürlich viele Anfragen bekommen wo es dann immer so um die Politik des Musikbusiness irgendwie geht ja. und das zum Beispiel natürlich finde ich das wichtig aber es ist eigentlich mir im Moment nicht besonders nah am Herzen oder so es ist also ich habe viele Freunde die das direkt betrifft und aber wenn ich ehrlich bin ist es für mich nicht das allernächste mhm. Thema. Und das sind dann einfach so Sachen, wo ich eben seit, weiß ich nicht, zehn Jahren so ein Hobbyinteresse dran habe. Stadtentwicklung Boah. oder ähm, Bildungspolitik. <lacht> oder, ähm, also die mir unheimlich Spaß machen. Weißt du, wo ich stundenlang, hier Dokus gucke über äh, Städtebegrünung, Pariser, Oder, Fahrradstadt. Ja, sowas, ne? ja, ja. Also mich das einfach total interessiert. Und ich ähm, auf der anderen Seite, ja, Bildungspolitik ist was, wo ich mich äh, gezwungenermaßen mit auseinandersetzen muss, aber auch viel Leidenschaft dafür habe und viel ähm, sehr entflammt sein kann für die positiven Visionen, die es gibt, aber dann auch sehr frustriert sein kann super, äh, von den Realitäten.
2: Das finde ich halt super ja. spannendes Thema. Bildung. Ja, total. Uh, hast du dich mal, äh, das, hat, das hat eine Perspektive ganz stark bei mir geändert, da habe ich mich mit ähm, Tanja Häusler mhm. von der Republika und Tinkon ja. äh, drüber unterhalten und die hat einen sehr klugen Satz gesagt, sie hat gesagt, dass ähm, das Tragische an Bildungspolitik ja ist, dass wir alle froh sind, nicht mehr in der Schule zu sein ja. <lacht> und dass es eigentlich niemanden wirklich gibt, außer LehrerInnen und Eltern, die gerade ihre Kinder in der Schule haben, ich für gute Bildung kämpfen. Und das ist Ernsthaft, reich. also
0: um ganz ehrlich zu sein, ich habe da gerade drüber nachgedacht, weil ich eben immer überlege, ob ich sozusagen meinen eigenen Aktivismus noch bündeln kann und irgendwie effektiver auf irgendwas mhm. richten. so. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, Bildung ist schon, wenn ich ehrlich bin, das, wo ich am meisten und am, äh, sagen wir mal, emotionalsten drüber rede und debattiere und so. Nein. Und dann habe ich aber ganz ehrlich hingeguckt und habe gedacht, was ist denn wenn meine kinder aus der schule raus sind ja, genau. hält es dann und ich weiß es nicht genau also ich fand das ich fand das thema tatsächlich auch schon spannend bevor ich selber schulkinder hatte aber trotzdem weiß ich nicht weißt du ob ich wenn meine kinder nach zur schule ich habe teenager so ewig ist das nicht mehr
2: ja.
0: wo ich dann denke, hm ja, ja, ob verstehe. ich mich, ob ich dann lust habe mich weil manchmal habe ich so impulse weiß ich und wenn es nur ähm, aber ich ich weiß auch zu viel darüber, als dass ich mich da so Illusionen hingeben könnte, dass man sich irgendeinen kleinen Teilbereich rausnimmt und dann hat man eine Chance, irgendwas
2: äh, zu ah, bewegen. Es gibt großartige Konzepte.
0: Und es gibt so tolle Sachen. Ach. Es gibt so tolle Sachen, die mich total
2: begeistern. Kennst du, das? das, das, das finnische oder dänische Modell, wo man eher Phänomene unterrichtet als äh, Fächer?
0: Ach, großartig, das klingt toll. Also es
2: gibt dann das Phänomen Wald. Oder mhm. Phänomen Europa. Mhm. Und dann können die Kinder, je nach Neigung, quasi sagen, okay, wenn das Thema Europa ist, dann lerne ich die Sprache oder gucke ich mir Geschichte oder Geografie an und kann dann quasi neigungsgeleitet mich dem Phänomen Europa nähern.
0: Ja, und Neigung ist ja irgendwie, kannst du in Deutschland gleich knicken. Genau. Das ist halt das Frustrierende, weil klar wäre das total schön.
2: Und da schließt vielleicht auch so ein bisschen der Kreis zum Aktivismus, mhm. ähm, die, die Frage, die, die viele Aktivistinnen ja stellen, ist ja die Frage der, der Selbstwirksamkeit. Mhm, genau. Ne? Also das, was ich tue, bringt das überhaupt was. Mhm. Und dann setzt sich da so ein Christian Lindner oder Friedrich Merz zu Markus Lanz und sagt dann, Klimaschutz sollte man den Profis überlassen, zu Luisa Neubauer. Und du denkst einfach nur so, alter, was ist denn los mit dir? Du hattest doch deine Chance. Was hast du denn nicht gemacht? Und, und ja, dann ist es einfach nur klug und mega kreativ, mhm. wenn ein Fridays for Future sagt, okay, dann holen wir jetzt die Profis. Ja. Und das sind dann halt Wissenschaftler, also nicht PolitikerInnen scheinbar, mhm. man du halt WissenschaftlerInnen einladen, Maya Göppel mhm. und meinetwegen auch Eckart von Hirschhausen. Mhm. Ja, und holt sie da alle dazu und dann sagen die, okay, hier sind jetzt die Profis, was machen wir jetzt? No. Das ist super kreativ. Ja, also, super
0: kreativ, super clever.
2: Super clever gemacht und jetzt stehen die Leute echt ziemlich nackt da.
0: Mhm.
2: Trotzdem bringt es wenig scheinbar. Mhm. Und dieses Activist Burnout, was viele Aktivistinnen erleben, rührt daher, dass ähm, die die Rettung der Welt ein so großes Ziel ist
0: und so wenig ähm, messbar, abse absehbar auch. Ne?
2: Und genau und auch nicht messbar. Und bei ähm, dieser Selbstwirksamkeit, und deswegen komme ich dann zum Thema mhm. Bildung nochmal drauf, ähm, Selbstwirksamkeit kann man, glaube ich, unterrichten. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass, ich weiß gar nicht, ob ich die richtigen Worte dafür finde, aber Kinder merken ja sehr schnell, oder Teenager merken sehr schnell, wenn das, was sie tun, nichts bringt. Ja. Und, man und dann, kann dann verlernen
0: sie auch dann genau. lernen sie natürlich sehr gründlich und sehr schnell, genau. das überhaupt zu versuchen.
2: Ja, genau das. Mhm. Und dann irgende, irgendwelche komischen Jugendparlamente oder Wahlen ab 14 mal ausprobieren, wie es ist zu wählen. Mhm. Und du weißt genau, es ändert nichts. Und da, natürlich ist dann die Motivation auch bei null. Mhm. Design Thinking hat aber, glaube ich, die, die Möglichkeit, wenn man das in der Schule machen würde, als mhm. Fach, als Unterrichtsmethode, als Methode, um keine Ahnung, einen komplexen Sachverhalt runterzubrechen auf ein kleines Thema, das wir vielleicht lösen könnten. Einfach auch das Gefühl der Selbstwirksamkeit wieder äh, unterricht Kann das unterrichtbar machen und fühlbar machen. Ja, und da gibt es
0: wieder so eine äh, Parallele, finde ich, allgemein zu kreativem Denken. Das, ich glaube, das ist ein menschliches Bedürfnis, seine Umwelt zu gestalten und eben Selbstwirksamkeit ja, zu erfahren. Ja. Und wenn einem das ausgetrieben wird, in der Schule oder es nicht gefördert oder aber im Prinzip ausgetrieben wird, muss man sagen. Also wenn, man, wenn die Schüler nach zwei Jahren Klassensprecher sein, irgendwie merken, dass sie es noch nicht mal geschafft haben, irgendwie zwei Klorollen mehr zu erwirken für den einen Flur in ihrem Gebäude,
2: ja.
0: dann kann einem das schon ordentlich den Spaß verderben.
2: Ich ähm, hatte eine Mitbewohnerin, die gerade ihr Referendariat gemacht hat, mhm. äh, zur zu Lehrerin. Mhm. Und die erzählte original die gleichen Geschichten, wie uns die Lehrerinnen erzählt haben, dass es Probleme mit dem Kopiergeld gibt. Ja. Und du denkst, Alter, das Problem hat ihr immer noch nicht gelöst. Ja,
0: Wie demütigend das ist, zu versuchen, zwei Kopien zu machen im äh. in der Schule.
2: Warum haben LehrerInnen keine Beinfreiheit, Dinge mal anders zu machen, zu ja. entscheiden, ich mache jetzt eine Kopie davon. Ja.
0: Das ist nämlich die Beinfreiheit. Ähm, da wird es ja nicht nur den Schülern ausgetrieben, ja. diese Selbstwirksamkeit, sondern das fängt ja bei den LehrerInnen an. Total. Dass die ähm, noch so tolle Ideen haben können. Aber der Handlungsspielraum ist so eng, dass, weiß ich nicht, noch die motivierteste Lehrkraft eben nach, weiß ich nicht, drei Jahren, zwei Jahren. Total. Äh, da
2: Desillusioniert äh, anhand Absolut. Ja. Ja. Soll ich ein Gespräch mit mit Bob Blume, der Netzlehrer. Ich, ich auch. Ja, ich war in der Sendung. Ja, toll. Mhm, ja. Und ähm, der, ähm, der hat gesagt, ja okay, jetzt verbieten wir hier alle irgendwie Chat gpt und OpenAI in der Schule, mhm. aber du kannst ja vielleicht auch im Unterricht nutzen, und dann irgendwie auch mit den Kindern darüber reden, was da gerade auf uns zukommt. Mhm. Und das wird vielleicht einen großen großen Impact haben auf auf ihre Zukunft, auf unsere Zukunft. Und ja. wenn du das jetzt verbietest, ist vielleicht nicht der cleverere Weg, um ja. das zu machen.
0: Aber ich meine, ja, das fängt ja ganz früh an, indem du sozusagen den Kindern eigentlich mh, die Demokratie aber ziehst. Ich weiß nicht, ich habe ein Beispiel von einem befreundeten Teenagerkind, <lacht> ja, wo, <lacht> äh, die haben, wo sie die Klasse haben abstimmen lassen, wo sie auf Klassenfahrt hinwollen so ne Sie haben eine ja. Abstimmung gemacht und die Kinder haben sich für, also es gab irgendwie so eine Landvariante, das waren aber Teenager. so ne Es gab irgendwie so eine hübsche, lauschige Landpartie und es gab halt irgend so eine Städtereise. so Und die Kinder haben natürlich für, also die Jugendlichen haben natürlich für die Städtereise abgestimmt. Und in dem dazugehörigen Elternabend wurde dann aber dieses Votum von den Kindern.
2: Überschrieben quasi.
0: Über beinahe Jemand hat sich dann dagegen ausgesprochen, aber beinahe. Also es war einfach so so selbstverständlich, dass man das nicht berücksichtigen muss. Ja, dass die Eltern dann alle angefangen haben zu diskutieren, ob es nicht aber trotzdem irgendwie wichtiger wäre, dass die Kinder, äh, dass diese Stadtkinder endlich mal in die Natur kommen und irgendwie die gleiche lahme Landpartie mit ähm, Marshmallows rösten machen, wie sie das übrigens seit der Grundschule machen. Ja. Und aber überhaupt niemand außer jemand <lacht> äh, darüber nachgedacht hat, dass das Allerwichtigste vielleicht ist, dass man den Kindern zeigt, dass sie gehört werden, dass Total. man die doch nicht abstimmen lassen kann ja. und es dann einfach trotzdem anders Ja, so
2: <lacht> scheint ja zu laufen anscheinend in ja. unserer Welt. Die Design Thinking-Methode ist deswegen, glaube ich, in der Schule aber auch gut, weil sie ähm, das Gegenteil von dem ist, was momentan in der Schule ja passiert, nämlich du darfst keine Fehler machen.
0: Ja, Genau. Ja,
2: gute Noten, mach bloß keine Fehler, fall bloß nicht auf. Und, und so. wenn
0: du Fehler gemacht hast, dann kriegst du noch nicht mal die Gelegenheit, sie zu reparieren. Genau. Oder ne irgendwie sozusagen es nochmal zu machen und ein genau. Erfolgserlebnis, Erlebnis, sondern
2: alles galoppiert irgendwie so weit. Genau. genau Und im Design Thinking musst du Fehler machen. Und je früher und je mehr Fehler du machst, desto besser, weil du dann lernst, was nicht funktioniert hat. Hm. Also ich weiß, dass es da ganze Bücher zu gibt
0: zu Design Thinking, aber kannst du noch mal ganz kurz sozusagen den Ablauf mhm. skizzieren?
2: Also es gibt ja also genau es gibt verschiedene Phasen im Design Thinking, die ähm, je nachdem wie lange du, du dein Projekt definierst, also jetzt sagst machst du einen Tag lang oder drei Monate lang kannst du dir verschiedene Zeit nehmen. Du fängst äh, erstmal an mit der ähm, Observation, also dass du quasi Erstmal versuchst ein, ein sogenanntes komplexes Problem zu beobachten. Also erstmal verstehen, was ist mhm. das Problem. Und ähm, ne, was könnten wir nehmen als Beispiel? Wir haben damals ähm, als Beispiel genommen, äh, ein, ein, ein Kinderbuchladen ähm, soll äh, umgebaut werden und wie könnte es für kindergerecht sein. Ziemlich konkret. Und dann haben wir erstmal geguckt, okay, wie sehen die Kinderbuchladen überhaupt aus? Ne, und was funktioniert, was funktioniert nicht. Wir haben die Leute entschieden, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und dann macht es Sinn, mit Kindern zu reden, äh, was Kinder in Kinderbücherläden toll finden und was sie doof finden. Das Vor ist allem die zweite Stufe, sozusagen
0: schon. Genau.
2: Und aus diesen Gesprächen und Beobachten heraus versuchst du dann Lösungen zu entwickeln, mhm. Ideen erstmal zu machen. Die verdichtest du dann vielleicht auf drei Ideen, die du dann umsetzen willst. Dann baust du einen Prototypen und den testest du wieder mit den Kindern, die du interviewt hast. Dann sammelst du dir ein Feedback ein und dann kannst du von vorne loslegen, wieder beobachten, warum hat es nicht funktioniert und so weiter und so fort. Und bei diesem Kinderbuchladen, den wir wirklich dann auch, ja zumindest Prototypen gebaut haben davon, fand ich es interessant, dass, ich bin ja ein kleiner Mensch, das heißt, ich habe ungefähr die Augenhöhe eines Kindes. Und ich konnte super viel nachvollziehen, mhm. was die Kinder gesagt haben. Ähm, aber meine Kolleginnen, genau, meine Kolleginnen, die normal groß sind, die konnten es nicht nachvollziehen, ohne weiteres.
0: Eigentlich müsste man, wenn man da so eine Gruppe ist, die sich darum kümmert, müsste man eigentlich alle auf Knien da durchschicken. Genau. Ja. Eigentlich
2: ja. Und dann war es total logisch. Also Bücherregale sind ja in der Regel hoch, ne? dass du Bücher für kleine Kinder unten hinstellst und je größer du wirst, desto eher kommst du an die anderen Bücherregale ran und dann kannst du eine Leiter machen und auf der jeder Sprosse ist eine Zahl oder ein Tier oder was auch immer und ähm, dann kannst du anhand der Zahl oder des Bildes erkennen, ob das deine Sprosse ist oder nicht. Cool. Ne? Oder dann Kinderbilder ja auch mal Kasse machen oder mhm. mal bezahlen und dann haben es eigentlich die Theke so hoch in jedem Kinderbuchladen. Stimmt. Und dann hatten wir die Idee... das kam Auch super. übrigens
0: wieder, kleine Fußnote, Selbstwirksamkeit, ja. weißt du, die man im Kinderalter Natürlich. sozusagen gleich aberzogen kriegt oder nicht gezeigt ja. kriegt, dass man derjenige sein könnte, der das Buch, was er sich ausgesucht hat. Und du könntest ja ein ja. Spiel ja. machen mit
2: deinem Kind und sagst, okay, hast du 20 Euro, ähm, für dich frei. In diesem Kinderplan kannst du das mitnehmen, mhm. was du haben willst. Und dann mhm. bezahlst du auch selbst. Und dann lernst du Wechselgeld und keine Ahnung was. Toll. Das wäre doch witzig. Und dann hatten wir die Idee, weil Kinder ganz oft gesagt haben, ich bin genervt, dass Mama oder Papa immer loswollen.
0: Ungeduldig sind. Ne?
2: Ungeduldig werden. Ne? Mhm. Dann haben wir einen Elternparkplatz eingeführt, wo Kinder ihre Eltern parken können. Die bekommen dann Kaffee und keine Ahnung was, aber damit die Eltern auch mal schön und die Kinder einfach frei haben. Ja. sprechen. Also
0: ja, und wiederum, die Eltern müssen nicht durch die Engänge sich gebeugt wiederum irgendwie durchquälen und stundenlang mitgucken. Genau. Ist doch und,
2: äh, wir, also ich kam da ja jetzt drauf, weil dieses ähm, am Anfang denkst du das doch viel zu buchhalterisch, wenn du einen Buchladen äh, neu designen willst. Du mhm. überlegst dann, okay, wie kriegst du möglichst viele Bücher in diesen Laden rein. Aber vielleicht geht es auch einfach um, die, um, um, um Spaß, um die Freude und die Kinder wollen wiederkommen. Mhm. Vielleicht sind es auch Werte die man beim Gestalten eines Kinderbuchladens vertreten kann. Und das lernst du nicht durch Theorie, sondern einfach durch Ausprobieren. Und so viele Ideen auch gar nicht, haben gar nicht funktioniert mit Kindern, Aha. obwohl wir so Feuer und Flamme waren. Ne? Und, und wenn du die ganze Zeit immer beigebracht bekommst, ist der erste Schuss muss immer sitzen. Totaler Quatsch. Funktioniert überhaupt. Das ist nicht. eine
0: super Einstellung, zu sagen, der erste Schuss soll bitte.
2: Ja, und, und ins eigene Knie. Und wir werden ja früh genug gezwungen, keine mhm. Fehler zu machen. Und natürlich, wenn wir Kinder haben, Verantwortung übernehmen.
0: Mhm.
2: Klar, schneiden wir die Kinder an, weil den Fehler, Kinder nicht anzuschneiden, ist ja. doof.
0: Den haben aber auch schon ein paar andere Leute gemacht, weißt du?
2: Klar. Also man muss ja nicht die gleichen Fehler
0: wieder machen. Genau. Zeit,
2: ja. Und diese, dieses, also äh, sich ausprobieren dürfen und auch scheitern dürfen und dafür nicht verurteilt zu werden. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was Kinder auch selbstbewusst macht.
0: Aber das ist ja ein total interessanter Punkt. Sich ausprobieren und Fehler machen dürfen, ist ja was, was unter Aktivistinnen, glaube ich, äh, ein ganz schwieriges Thema total. ist. Total. Ne? Also weil, ähm, das da ja unheimlich schnell bestraft wird, wenn du dich verrechnest ja. oder unkluge Entscheidungen oder Äußerungen oder so ne? äh, äh, von dir gibst. Das ist auch ein interessanter Gedanke, finde ich, was das mit der Kreativität macht, ne? die du brauchst, ja, eben unter Aktivisten, Aktivistinnen, dass du dich eigentlich traust, unheimlich viel Zeug zu machen, was wahrscheinlich irgendwie zum Scheitern verurteilt ist und das Scheitern aber so wahnsinnig wehtut und einem so unheimlich schwer gemacht wird.
2: Genau, und es gibt relativ wenig ähm, Raum für Verzeihen mhm. oder ähm, Humor, Word, genau. Also ich frage mich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auf Instagram oder Twitter, da kannst du ja nicht verstecken, wem du folgst. Ja. Und es passiert regelmäßig, dass irgendjemand kommt, der sagt, mhm. Frau, du folgst dem und dem. Ich habe dir mal, ich habe dir mal hier einen Beweis geschickt, dass er oder sie ich da meinst. und da sich problematisch geäußert hat. Warum folgst du dem noch? Oh Gott. Äh, ja. so, du, ey, das nur weil ich jemandem folge, ja. heißt nicht, dass ich ein absoluter bester Freund und Fan bin. Ja. Aber wenn ich ihm nicht folge, ähm, klar kann ich das jetzt tun, tut mir nicht weh, ja. aber das löst ja das Problem nicht.
0: Mhm, absolut. Du kriegst zum Beispiel dann ja noch mit, was die Person genau. im weiteren Verlauf zum Beispiel noch so von sich gibt.
2: Und man kann ja Gegenrede machen und mhm. so, wenn man das mitbekommt. mache ich auch manchmal.
0: Ja.
2: Aber ich bin auch nicht dafür da, das Internet aufzuräumen. also. Ja. Das
0: Eben diese, diese riesigen Ansprüche, die natürlich auf jedem irgendwie lasten. Aber wenn du gesagt hast, dass du, also sozusagen, wenn du dich irgendwann in deinem Leben dazu bekannt hast, dich irgendwie in der Welt nützlich machen zu wollen, dann wird dieser Blick noch äh, gnadenloser ne? und dieser Perfektionsanspruch. Und ich kann mir das nur vorstellen, wie das eben bei dir ist, der du das wirklich ausschließlich machst. Ich finde es bei mir schon manchmal krass, ne? dass ich das Gefühl habe, will immer wenn man irgendwas Gutes will, kommt jemand und sagt, man noch, soll noch was Besseres wollen. Und warum man, wenn man dieses will, nicht auch noch jenes möchte.
2: Und natürlich mache ich Fehler. Wir ja, machen ja alle genau. Fehler. Ne? Genau,
0: aber das gehört ja im
2: Design-Thinking-Ansatz
0: genau. gehört es ja <lacht> absolut essentiell dazu, dass man eben Fehler machen darf. Ja. Und dann sich entschuldigen darf und sagen darf, so war eine Idee.
2: Genau. Ja. Und ich also ich würde mal deine Meinung interessieren zu einer Beobachtung, die ich ja seit ein paar Jahren gemacht habe. Ich tue mich schwer, die Worte dafür zu wählen, weil ich sie eigentlich vermeiden möchte, so wie Cancel Culture, woke Culture und so. Darum geht's mir gar nicht. Und ich glaube, dahinter steckt ein Thema, das auch wieder Selbstwirksamkeit ist, nämlich wenn, also nehmen wir mal die die Links-Rechts-Spalterei in unserer Gesellschaft. So und dann gibt es also Leute, die sagen, ähm, na, wie, wie, wie formuliere ich das? Das und das darf man nicht mehr sagen, weil das ist recht. Ja? Verstehe ich? Mhm. Und dann sagt man es nicht mehr und dann hält man sich dran. Ähm, und dann sagst du aber irgendwas anderes, das vielleicht auch nicht richtig ist. Mhm. Und was dann passiert ist, dass dann in deiner Community, in der linken Community, Du so niedergebrüllt wirst, dass du dann eigentlich äh, zwar dich entschuldigen kannst, aber das schon oft nicht mehr reicht, dich zu entschuldigen. Mhm. Auch zu sagen, ja, lessons learned und ja, ich gehe jetzt mal vier Wochen offline. Keine Ahnung, was machen auch einige, die dann sagen, ich komme wieder, wenn ich gelernt habe. Und dann lernen sie und das äh, schützt sie aber nicht davor, wieder einen anderen Fehler zu machen.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, wir tun uns insgesamt keinen Gefallen in der Szene weil der wahre Feind eigentlich rechts ist.
0: Ja, klar. Und wenn mhm. wir uns
2: intern so die mhm. Augen auskratzen, dann glaube ich, ist es deswegen eine Frage von Selbstwirksamkeit, weil die Person, die dich niederbrüllt, mhm. fühlt sich wirksam. Fühlt sich wirksam. Fühlt sich vielleicht auch genug
0: wirksam, als dass sie nicht irgendwas selber machen müsste. Also ja. so, ne? Und du irgendwas hast halt jemanden politisch. zum
2: Schweigen gebracht mhm. oder zum Entschuldigen gebracht oder was auch immer, mhm. aber die Aufgabe war eigentlich, die Rechten dazu zu bringen, sich zu verändern.
0: Ja, ich weiß nicht. Also für mich ist das auch ein total aufgeladenes Thema, weil ich auch in meinem allerengsten Kreis da sehr ähm, wilde Diskussionen immer mal drüber habe, weil ähm, ich ganz so also in meinem engsten Kreis Leute habe, die Woke schon fast so als Schimpfwort benutzen. Und da habe ich dann wiederum totale Probleme mit. Ja. Und ich ich habe da eigentlich sozusagen viel Geduld für so ne und ich denke auch äh, gesellschaftliche Umwälzungen müssen nicht immer für alle total angenehm sein und total höflich sein und ähm, aber natürlich gibt es immer diese Momente mh, wo Sachen ja auf so eine kontraproduktive Art und Weise genau. eng werden ne? und das ist natürlich wo ähm, wo es keine Großzügigkeit mehr gibt wo es keine innere Flexibilität mehr gibt kein im Prinzip ist das ja auch ein Kontaktabbruch so, ne? total dass du ja. einfach ähm, und zum Beispiel Ali Jan, ne, mhm. den ihr in eurem Buch auch drin habt, ja. der geht ja total in die andere Richtung. Der geht genau. ja in Richtung Kontaktaufnahme mit Pegida-Leuten, äh, Kontaktaufnahme mit Leuten, die ihm gefährlich werden könnten, ja. ne, die einfach wirklich gegen ihn sind, äh, aus Gruppenzugehörigkeitsgründen. Ähm, so, äh, das ist absolut mehr mein Ansatz, das finde ich toll. so. Ne? Und der, der Kontaktabbruch denke ich, ist immer total schade, weil du halt Entwicklungen verunmöglichst so total. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es trotzdem manchmal schwierig, wenn Leute dann sagen oder ich, ich reagiere sehr fein auf dieses auf diesen Unterton. Ich eigentlich sagen die Leute das nie. Ja, aber der Unterton ist so ein bisschen diese woke Bubble naja, nee. ist so streng und äh, so humorlos und so weiter. Und da denke ich dann wieder, ah, oh, da steckt so vieles drin dass du Leuten, die viel betroffener sind, zum Beispiel von einem Thema, als du es bist, Total. irgendwie sagst, wie sie, ähm, wie sie in welchem Tonfall sie das machen sollen und wie sie immer freundlich und konstruktiv bleiben sollen, ähm, das finde ich auch schwierig. Aber trotzdem, also ich finde auch, auch das ist lustig, auch Tone Policing, ne, ist mhm. ja so ein, ist ja so ein Begriff, ähm, der unheimlich als Waffe benutzt wird inzwischen, wo ich manchmal denke aber es ist dann auch wiederum nicht alles Tonpolicing, wenn jemand sagt, du sollst irgendwie deine Gegenüber wie Menschen behandeln.
2: Ja, das und so. überhaupt nicht, ja. Ne? Was du nicht willst, dass man dir tut, das tut auch keinem anderen zu. Genau, ist. Es gibt, einfacher Spruch.
0: genau, es gibt schon unter all dem auch noch einfach irgendwie menschlich-ethische, äh, genau. Haltungen, die ich begrüßenswerter finde Total. als andere. Aber es ist ein krasses Thema, weil ich zum Beispiel, ich hatte jetzt ein Interview zu meinem Buch. So, und ich finde mein Buch, ist irgendwie nicht besonders. Es ist sehr persönlich und es kommen schon viele Themen drin vor, die zum Beispiel, ja, eine feministische Sicht von bestimmten Mechanismen im Musikbusiness oder überhaupt in der Arbeitswelt beleuchten und so. Aber es ist kein besonders irgendwie auf Krawall gebürstetes Buch. Und dann hatte ich ein Interview ganz am Anfang von sozusagen dieser Interviewphase, wo mein Gegenüber die ganze Zeit mich gefragt hat, so Sachen wie, na und, hast du jetzt auch manchmal Angst, so gecancelt zu werden? Weißt du, wo ich dann...
2: Einfach nur, weil du ein Buch wo geschrieben ich, wo hast. Wo ich so
0: dachte, wofür denn? Also, ja. und da habe ich dann gemerkt, dass das gerade als Thema einfach so heiß war. Oh Die Mann. wollten halt, dass ich dazu ja. irgendwas sage, aber es gab überhaupt keinen Grund. Ich hatte mich überhaupt nicht zu dem Thema gemeldet. So, ne? Und, ähm, also ich fand das total unangenehm. Und also, irgendwie, ich bin auch nach Hause gegangen mit dem Gefühl, dass ich dachte, naja, also bisher hatte ich keine Angst, weil ich da auch so eine relativ entspannte Haltung habe. Nicht, dass ich denke, ich kann keine Fehler machen. Nicht, dass ich nicht auch denke, ich bin alt und weiß und habe ordentlich zu lernen und so. Aber ich bin schon eher ein bedachter Typ und ich habe jetzt nicht die Neigung dazu, dauernd irgendwelche, irgendwelchen Quatsch irgendwo hinzulabern. So. Das heißt, ich fühle mich einigermaßen entspannt und wenn dann doch irgendwas ich irgendwo falsch liege und irgendwas sage, was zum Beispiel Leute verletzt, dann bin ich da relativ entspannt, dass ich denke, das könnte ich dann auch, es würde mir wehtun, aber ja, dann entschuldigt man sich halt und lernt was dazu und arbeitet damit. So, Aber dass jemand das in einem Interview zu einem ultra-persönlichen Buch, wo ich mich total nackig mache mhm. und sowieso nach außen trete mit so einem Gefühl von totaler Verwundbarkeit, mhm. das Interview beginnt mit, hey, Glaubst du nicht auch, dass du jetzt demnächst irgendwie mal gecancelt wirst? Und ich dachte, wozu denn? Äh, worüber? Da, dass ich eine Frau bin, die irgendwas
2: sagt? Oh so.
1: Mann, oh Mann. Aber ähm. das ist
2: halt, ich glaube, dein, dein Umgang damit ist unglaublich gut und, und mhm. gleich auch heilsam für unsere Gesellschaft, wenn wir es mehr machen würden. Weil. Naja, ich, also ich bin noch nicht in die situation gekommen. Ne? Nee, aber sozusagen so. Äh auch verzeihen können und auch mhm. Kritik annehmen können und so. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem ähm, mit dem Wort Behindert, mhm. dass ähm, ja viele Leute nicht mehr sagen, weil sie glauben, das ist ein Schimpfwort. Mhm. Ne? Und äh, ich rede dann mit Jugendlichen über das Wort und ähm, bin jetzt auch nicht in der Position, wenn ich mit Jugendlichen rede, wo ich sage, ich verbiete dir jetzt das Wort Behindert zu sagen, ja. weil erstmal ist es eine Tatsachenbeschreibung. Ja. Und also ob, außer wenn sie es, wie sie es ja häufig genau, machen, da für was anderes benutzt, genau. weißt du? Also, also ich mein, ja. dann sagen die halt irgendwas anderes, ne? Also mhm. und wir müssen auch viel mehr anerkennen, dass Jugendliche so eine Art Jugendsprache brauchen, die sich abgrenzt von den Erwachsenen und die auch nicht total clean und und
0: überlegt und und, und ähm, reif sein darf per und, Definition. Und genau. Ne? Und wir haben
2: ähm, ich auf dem Schulhof früher auch das Wort schwul negativ mhm. äh, gebraucht und so. Und jetzt sagen sie vielleicht behindert und vielleicht auch nicht. Und ich sag dann immer zu den Jugendlichen, es ist mir scheißegal, was du auf dem Schulhof zu mhm. deinen Kumpels sagst. Ich will einfach nur, dass du weißt, dass es Situationen geben kann, wo das jemanden verletzt. So. Genau. Und jetzt weißt du das. Und jetzt mach was damit, so wie du gerade gesagt hast. Mhm. Lerne damit umzugehen. Mhm. Ich werde dich dafür nicht kritisieren. Ich werde auch ja. nicht hingucken.
0: Auch da ist es ja wieder so, dass man jemandem erlaubt, also wie gesagt, ohne, ohne daneben zu hauen, ja. kann man irgendwie nichts lernen. Ja. So, ne? Und wenn du so vorsichtig bist. Aber es ist schwierig, weil auf der anderen Seite, ich bin ein Sprachmensch, so, ne? Und ich finde das unheimlich gut, dass jetzt, also dass zurzeit so genau hingeschaut wird auf, auf Sprache. Drei. Ich finde das nicht, weil das ist ja wieder das, wenn man da mit Leuten drüber spricht, die an sich dann irgendwie woke schon beinahe so, ne, mit so einer gewissen Verächtlichkeit irgendwie benutzen oder so, ähm, dann finden die das ja an sich falsch. Und das finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Sondern ich finde das schon gut, dass die Sprache so ins Zentrum gerückt ist, weil ich einfach mich lange Jahre damit beschäftigt habe, dass Sprache also dass Sprache Realität schafft
2: mhm, total.
0: und Welt bildet. So, ne? Und deswegen finde ich das schon und sich immer zu, rein zu versetzen, eben zu sagen, das kannst du noch so witzig gemeint haben, aber wenn du nicht die Person bist, die das betrifft, und ich kenne das bei bei manchen Themen eben selbst, wie man so Sachen weglächelt oder wie ich in meiner 80er-Jahre-Kindheit, weißt du, 90 er jahre ja. äh, teenager -Zeit wie man so Misogynie weggelächelt hat und immer das Gefühl hatte, bei irgendwelchen Witzen mitlachen mhm. zu müssen, die ja im Prinzip direkt gegen einen gerichtet waren. Ne? Und man als Frau immer so, haha, irgendwie. Ja, oder man ähm, dann
2: auch sah ich bin eine Frau, ich kann kein Loch in die Wand bohren.
0: Ja, hihihi denke, genau. Ja,
2: warum eigentlich nicht? so Ja, und
0: ich finde das schon im Großen und Ganzen eben gut. Natürlich äh, friert es an vielen Stellen ein und wird. Ja, ich
2: war, jetzt zu Weihnachten, war ich mit meiner Familie im Rangali Weihnachtszirkus. So und ich war keine Ahnung, 20 Jahre nicht mehr im Zirkus oder so. Ja. Und es war schon irgendwie Magie und Zauberei. Es war auch mhm. irgendwie schön. Und dann sagte aber irgendwie mein ähm, der der 14-jährige Sohn meines Cousins, ähm, warum haben die Frauen eigentlich alle einen Badeanzug an?
0: Ja klar. Warum haben die eigentlich alle einen Badeanzug genau.
2: an? Und ich fand das so krass, weil ich habe das als Kind nicht hinterfragt. der mhm. Und es hat mir natürlich jetzt beim gucken mit 42 auch, ich, auch gedacht so, also Leute, äh, langsam ist irgendwie auch ein bisschen äh, aus der Zeit gefallen, ja. äh, dass die Frauen jetzt ihr Badeklamotten tragen müssen und also die gleichen Sachen machen wie die Typen. Hat
0: er wirklich Badeanzug gesagt? Ja, ja. Das finde ich super
2: äh, ne? und also super sexistisch aufgeladen. Ja ne? klar,
0: wir sehen das gar nicht, weil wir nee. irgendwie mit so einem Nummern-Girls äh, auch im öffentlich rechtlich aufgewachsen Boxingale
2: sind bei Formel 1. ja niemand ja, hinterfragt das. Weiten.
0: Ja, niemand hinterfragt das,
2: das. Feiert ja. sich der Roncalli-Zirkus dafür, dass sie keine Tiere mehr haben, mhm. und das aber auch noch gar nicht so lang. Nö. Mhm. Und dann denkt man auch so, die haben diese Hologrammtiere, ne? Ja, feiert euch doch einfach mal dafür, wenn ihr eigentlich Männer und Frauen gleich behandelt, so. ja, und nicht Frauen so als als Ware, die man in Schaufenster stellt, ja. Und das finde ich schon ganz schön. Ich habe da Hoffnung, dass vielleicht die kommende Generation da irgendwie von selber auch nicht mehr auf die Idee kommt, das zu machen.
0: Was ich total spannend finde, aber, weil ich habe ja jetzt eben durch das Alter meiner Kinder natürlich gerade sehr viel spannende Einblicke in so die Welten von so ganz jungen Leuten, ist, dass ich das Gefühl habe, dass im Moment sozusagen Selbstausdruck. Und äh, Freiheit, so zu sein, wie man will und die Entscheidung zu fällen, wie man fällen will, so hoch ist in der Prioritätenliste, dass die zum Teil, also da gibt es so lustige Situationen, aber ich finde das super, dass, weiß ich nicht, ich habe irgendwann mal, ich schwöre nicht besonders fies, sondern einfach nur so beobachtend, ja, bei irgendwas, was wir im Fernsehen geguckt haben, kommentiert dass ich das schade finde, dass die ähm, Darstellerin so viel an ihrem Gesicht hat machen lassen, weil ähm, das irgendwie so eine Familienserie war, auf jeden Fall ich schade fand, ne, weil es so eine tolle Schauspielerin war, und man von ihrer Mimik nichts mehr gesehen hat. Und beide meine Kinder haben halt, wie aus der Pistole geschossen, quasi gesagt, das Body shaming, lass die Frau machen, was sie will. Und irgendwie, erst war ich natürlich verletzt, ne, weil ich irgendwie dachte, naja, aber, pff, äh, okay. Und dann dachte ich, ja. <lacht> ja, Mann, das ist irgendwie die logische Konsequenz. Ich meine, natürlich ist es komplexer als das, weil ja. natürlich die Gründe für, ja. für zum Beispiel Schönheits-OPs, das habe ich dann auch versucht, den Kindern zu erklären. Und das ist sehr schwer, ja? wo das dann wiederum herkommt. Und dass das eben nicht äh, vielleicht aus meiner Sicht nur ähm, Selbstausdruck und äh, Selbstverwirklichung wie so ein Tattoo, ist, so, oder, so, so ein ja. Tattoo oder so ist, ja. sondern dass da halt wiederum ganz unfreie Muster, meiner Meinung nach, dahinter stehen. Aber überhaupt, dass die so denken, ja. fand ich total super. Total. Oder auch wenn ich irgendwie beobachte, ich mache das ganz lange nicht mehr, weil ich es tatsächlich von meinen Kindern gelernt habe. Mhm. Aber noch vor ein paar Jahren habe ich dann vielleicht mal kommentiert, dass irgendjemand ähm, eben sehr dünn ist, so, ne? Und ähm, dass das schade ist, dass sie alle so dünn sein müssen und auch da sofort Body Shaming, lass die Frau so aussehen, wie sie will. Es ist doch irgendwie auch geil.
2: Ja, genau. Ich glaube, da, da kann man sich auf jeden Fall. Äh, ähm, ich, ich hoffe zumindest, dass die Welt dann eine bessere wird, wenn unsere Kinder mal an der Macht sind.
0: Ja, das wäre schön.
2: Also es gibt zum Beispiel in der Behindertenbewegung, gibt es, gab es sehr lange jetzt gerade die Aussage, wir sind nicht behindert, wir werden behindert. Mhm. Dann denke ich so, nee.
1: Mhm. Also
2: ich bin trotzdem behindert. Und mhm. es, wenn ich Schmerzen habe, da hilft keine Rampe, die Schmerzen wegzumachen. Mhm. Oder kein Gesetz kann meine Schmerzen lösen. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin trotzdem behindert. Da
0: wollte ich übrigens mit dir auch noch drüber sprechen,
2: ob du das Gefühl hast, oder
0: ich meine, das ist keine Frage von Gefühl, sondern das weißt du dann, aber schränkt dich dein Körper... Eigentlich auch in deiner Kreativität ein? Also hast du das Gefühl, dass Schmerzen oder körperliche Probleme ähm, dich manchmal daran hindern, weil, also ich meine, auf einem ganz anderen Level habe ich mhm. das, ich habe halt chronischen Scheiß, so, ja. ne? der mich unheimlich beschäftigt hält. Äh. Also ich bin einfach unheimlich viel krank und ja. so, ne? Und ähm, ich finde das einfach immer einen interessanten.
2: Da würde ich gerne zwei, zwei kurze ja. Geschichten zu erzählen. Ich hatte Mitte des Jahres einen sehr krassen Autounfall. Ich weiß
1: Mich
2: mhm. ähm, in der Nähe. Mhm. Und, ähm, übrigens auch weil du nicht in Sichthöhe warst. Genau. Ich bin ja. stand auf Zebra mhm. schreiben, wurde von Auto angefahren, mhm. weit und breit auf Instagram äh, die Geschichte erzählt. Mhm. Und seit diesem Tag habe ich unfassbar viel mit meinem Körper zu tun. Mhm. Also ich war bei Ärzten, Krankengymnastik, da hat man das noch gefunden und noch jenes gefunden. Jetzt werde ich nachts beatmet und jetzt bekomme ich doch so einen Hustenassistenten. Da hat man noch festgestellt, dass ich fällig bin. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin in so einem Hamsterbau gefangen. Mhm. Und je weiter ich grabe, desto mehr finde ich. Und, und dann dachte ich, ja. so, ah, ich muss da raus, ich muss mhm. aus diesem Tunnel raus.
0: Jeder Arztbesuch, das ist wirklich so, jeder Arztbesuch hat drei weitere Arztbesuche ja. zu folgen. Und dann,
2: und dann mhm. denkst du, okay, ist es jetzt das System oder bin ich kaputt oder also mhm. keine Ahnung, aber irgendwie muss ich den Absprung schaffen und einen gesunden Umgang damit. Du Gesund. hast es
0: den, den Eckart gefragt, ne? Der Eckhardt Hischhausen äh, genau. war in deinem Podcast genau. und du hast ihn das gefragt und er hat nicht so direkt geantwortet. Und ich hatte solche Ohren, weil ich genau die Frage mir auch gestellt habe, äh, wo denn eigentlich die Linie verläuft, dass man ab irgendeinem Punkt vielleicht Krankheit auch, auch akzeptiert ja, ja. und sagt, das ist irgendwie eine Einschränkung man muss das nicht alles weil genau. ich denke ich denke das auch noch nicht mehr. ich bin jetzt 46 und ich habe mein ganzes leben lang immer sozusagen so einer fiktiven Genesung entgegengearbeitet. Ja. das ist auch gut ich habe auch viele Sachen gelernt über meinen Körper äh, und so ne aber der aufwand der ich betreibe den das ich betreibe super. das ist wie so ein vogel ums nest ja, irgendwie genau. so ne und dass ich dann auch manchmal denke und jetzt Jetzt bin ich 46. Jetzt kommt ein neuer Scheiß dazu und der alte ist immer noch nicht gelöst. Jetzt werde ich auch noch alt. Ja. So ne und wo ich dann einfach manchmal anfange zu denken, oh, will ich eigentlich den Rest meines Lebens immer versuchen,
2: ins ja, äh, Dingen
0: auf den Grund zu gehen und das ah. noch zu verbessern und das noch zu verbessern? Oder ist das jetzt einfach so?
2: Genau. Ja. Und ähm, dann also ich habe wirklich, weil keine Ahnung, als Kind hat man mich zur Krankengymnastik geschleppt mhm. und ich habe es gehasst. Mhm. So, und dann hatte ich diesen Autounfall, dann war ich wieder bei der Krankengemasse. und ich habe es genauso gehasst. Mhm. Und dann irgendwann sagte die 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 Physiotherapeutin, ähm, also ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was ich jetzt hier mit ihrem Ballen machen soll, also laufen werden sie ja eh nicht mehr, ja. also es, der Zug ist einfach vor 40 Jahren abgefahren, so ja. ähm, ich kann jetzt machen, dass sie weniger Schmerzen haben, aber was machen sie eigentlich? Und dann gesagt, ja keine Ahnung, der es hat gesagt, ich sag, ja komm, jetzt bin ich hier und dann haben wir da irgendwie so rumgerätselt. Da hat sie mich ein bisschen massiert, ein paar Wochen lang. Und dann war das auch okay. Und was ich eigentlich damit sagen wollte, war, dass ich dann für mich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, okay, ich lasse das jetzt so. Ja. Dann ist das Bein halt schief. Ja. Ähm, Nochmal brechen will ich es nicht, damit es ja. gerade wird. und dann Physiotherapie ist mir zu viel Zeitaufwand. Eine Stunde raus, dann da eine Viertelstunde oder dreiviertel mhm. Stunde sein. Und dann eine Stunde wieder zurück. Das ist mhm. Die Zeit habe ich nicht. Dafür werde ich auch nicht bezahlt. Und es macht mir auch keinen Spaß. Ja, und, dann, und ist halt,
0: dann ist halt die Frage, wenn du jetzt sagst, irgendwie das Wichtigste in deinem Leben ist dir eben diese Selbstwirksamkeit und äh, eben auch Kreativität im Umgang mit den Problemen, die du wahrnimmst und so. Was hält dich mehr davon ab? Also das frage ich mich dann auch manchmal. Genau. Halten mich ähm, Schmerzen? In meinem Fall sind es keine Schmerzen, sondern ähm, halt einfach die Tatsache, dass ich dauernd krank bin. Äh, plus Asthma, plus ADHS, plus mhm. <lacht> so, aber da kann man sich auch eine Weile mit beschäftigen. Ähm, ja, das hält mich von der Arbeit ab. Klar, ich bin unheimlich oft nur auf 60 Prozent mhm. meiner Kräfte und dann sozusagen auch natürlich. An den Tagen matschig im Kopf und ja, es wäre schöner, wenn das nicht so wäre. Ja. Aber wenn ich dann einmal irgendwie einen Schritt zurücktrete und hingucke, äh, zu wie vielen Ärzten ich übers Jahr verteilt inklusive Physiotherapie. Also ich hatte ja auch noch äh, 2017 eine Hirnhautentzündung.
1: Oh Gott.
0: Äh, so, ne? Und ja. da war ich ewig dann bei der Physio. Es war auch toll. Es war alles toll irgendwie. ne Aber wie viele Termine ich habe und dann, wenn man eben Allergien hat, oder eben so Nahrungsmittelunverträglichkeiten und so. Dann kommt ja noch dazu, dass die Ärzte eigentlich auch allein nur freundlich anlächeln, selbst die Spezialisten und alle nur sagen: Ja, das scheinen sie doch irgendwie schon ganz gut zu machen. Weißt du, und darauf hast du drei Monate gewartet, Total. auf den Termin am Wannsee. Und dann sagen die, das ist so schön, da können sie in vier Monaten nochmal kommen und machen wir nochmal ein Blutbild. Aber eigentlich, thumbs up, gucken Sie einfach, was Ihnen gut tut. Und du denkst, ja, das mache ich seit 40 Jahre?
2: Ja, genau. <lacht> und ähm, ich hatte mich mit einigen in meinem Podcast, mit einem Therapeuten, Therapeutinnen unterhalten, unter anderem Katja Seifrank. Ich habe sie gefragt, ob alles, was therapierbar ist, therapiert werden muss. Ja. Und sie sagte nein.
0: Ja, absolut.
2: Ja, so, und das, 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 das habe ich auch noch nicht von einem Arzt mhm. oder von einer Expertin gehört in dem Bereich
0: das ist total tröstlich ich ja, habe hab eine, hab eine Allergologin, die ich sehr liebe dafür, dass sie das wenigstens zugibt ja. dass sie nichts weiß dafür, dass sie immer fröhlich sagt eh, das wissen wir eigentlich auch nicht so genau ich würde aus meiner eigenen Erfahrung sagen genau. lassen Sie mal alle Milchersatzprodukte auch weg ich habe keine Ahnung warum <lacht> hat sich irgendwie bewährt das ist mir total sympathisch <lacht>
2: So. Aber ich will damit auch nicht sagen, ja, Leute, geht nicht zum Arzt. Nein,
0: das finde ich genau. Das ist ganz Land. wichtig. Man sollte, viele Leute gehen auch zu selten zum Arzt. Natürlich. Aber so Leute, die, ähm, sagen wir mal, lebenslang mit irgendwelchen Themen zu tun haben. Und Irgendwie weil, muss man sich das fragen, wo die größere Einschränkung genau. ist und wo, und wiederum auf Kunst und kreative Arbeit bezogen ist, das ist ja auch spannend, dass unheimlich viele Leute, die interessantes Zeug gedacht haben für auch die Nachwelt, und, und interessantes Zeug erschaffen haben, jetzt meistens nicht die total gesunden Cornflakes-Kinder mit den rosigen Wangen sind.
2: Genau das. Und es gibt eine Geschichte in meiner Kindheit, äh, die ich äh, äh, nicht vergessen werde. Ähm, ich habe ja Glasknochen. Mhm. Und ähm, meine Eltern waren relativ jung, als ich auf die Welt kam. Das heißt, die haben ja, sich über andere Eltern, die auch Kinder mit Glasknochen haben, quasi zum Thema informiert. Mhm. Ne? und Da gibt es also jährliche Konferenzen und Sitzungen und so. und das, In den 80ern, da war das gerade so ein Ding, dass man Kinder mit Glasnochen möglichst früh Nägel in die Knochen macht, damit die stabil sind, damit die Kinder laufen lernen können. Boah. Und ähm, damit die nicht brechen quasi. Mhm. Ne? Und es gab sehr viele Kinder, die das bekamen. Oberschenkel, Unterschenkel, Oberarme, Unterarme. Und ähm, meine Mutter beobachtete sich dabei, wie sie anfing, mich mit anderen Kindern zu vergleichen. Mhm. Und das dann so eine Art Wettbewerb plötzlich wurde. Was du
0: schon kannst.
2: Genau. Hast dann... du dein kind auch schon das und das machen lassen. Und, keine ja. was. und meine Mutter hat äh, äh, Medizin studiert.
0: Mhm.
2: Und sie war mega verunsichert. Und sie meinte dann aber irgendwann, aber Raul, du hast immer gelacht, du hattest immer Spaß. Und ich habe so viele Kinder mit Gips gesehen, die geweint haben, die einsam waren, mhm. die irgendwie mitgespielt haben oder die lagen, weil sie gerade operiert wurden. Und wenn wir alle Operationen gemacht hätten, dann hättest du wahrscheinlich drei Jahre deines Lebens im Krankenhaus verbracht. Und ich wollte dir irgendwie diese Kindheit nicht nehmen. Mhm. Und deswegen hat sie mich dann, keine Ahnung, mit sieben oder so äh, zur Seite genommen, hat mich gefragt, pass auf, wenn wir alle Operationen gemacht hätten oder machen würden, dann wärst du wahrscheinlich drei Schritte gelaufen. Getan, so. Ja. Aber das hätte jetzt den Kohl auch nicht fett gemacht. So, also du wirst immer mhm. Bewegung ja. haben, immer Hilfe brauchen und so. Und ähm, ich würde dir empfehlen, als Ärztin, dass wir die Oberschenkel operieren, mhm. weil wenn du als Rollstuhlfahrer nicht mehr sitzen kannst, ja. ist es schlimm. Mhm. Und wenn du als Läufer nicht mehr laufen kannst, dann kannst du halt noch sitzen. Okay. Aber wenn du als Röntgefahr nicht mehr sitzen kannst, dann bleibst du noch liegen. Also die Oberschenkel quasi zu stabilisieren, genau. so von innen. Und das haben ja. wir gemacht. Ja. Und das war für mich so ein, als Kind nachvollziehbarer, fairer Deal, den ich bis heute nicht bereue. es war super scheiße, super schmerzhaft. Wann Aber wurde das dann gemacht? Da so in dem Dreh, 7, 8, da oder so. Und zu spät eigentlich auch. Also mhm. normalerweise macht man es mit drei oder früher sogar. Mhm. Und sie hat aber immer gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Gesundheit und Lebensglück oder Lebensfreude. Mhm. Und Gesundheit und Freude hängen nicht zusammen. Es gibt ja. gesunde Menschen, die unzufrieden, die unglücklich sind ja, und klar. kranke Menschen, die glücklich sind.
0: Ja, es ist ja auch ähm, sozusagen der Fetisch der, der Zeit, ne ist ja, ja. immer auf auch Lebensdauer. Ne? Und so... Ähm, möglichst hoher Unversehrtheit und so, ne. Also, ich finde, das ist ein ganz interessantes Feld, so, ne. Das ja auch das mit der Lebensdauer oft die Lebensqualitäten nicht mit einbezieht, nee, so, ne. Überhaupt nicht. Und da gibt's auch Wörter.
2: Also, das finde ich so spannend. Das habe ich jetzt auch erst in den letzten Jahren gelernt. Dieser behinderungsbedingte Mehraufwand, mhm. äh, den nennt man Crip Time. Also, die ah. Zeit, die du verbringst auf dem Weg zum Arzt, zum kaputten Aufzug und Aha. zurück, oder, keine Ahnung, in der Krankengymnastik, die niemand anderes aufbringen muss, außer behinderte Menschen. Ah, ja, ähm, klar. Es gibt ja auch natürlich Elternzeit, die ja. ähm, Eltern aufbringen, die Eltern, Kinderlose nicht aufbringen müssen und so. Ja. Und es gibt auch die Crip Tax, also, die was Kosten, die klar. dadurch entstehen. Mhm, klar. Ne, Medikamente, mhm. Stromrechnung, was auch immer, Hilfsgeräte, ähm, die du auch immer erkämpfen musst gegen Krankenkassen und Behörden. Mhm. Und als ich jetzt diese Diagnose bekam mit der Schwerhörigkeit, mhm. wo der Arzt gesagt hat, ja, also das war aber auch echt allerhöchste Einbahn, jetzt langsam sollten Sie mal das zur Erkenntnis nehmen, dass Sie schwerhörig sind, stand ich vor diesem ja, in
1: Neukölln,
2: mhm. und wirklich, also bildlich, das war eine automatisch öffnende Tür, und ich stand davor und dachte, okay, wenn du jetzt reingehst, wer bist du? Ja. Bist du Patient?
0: Kunde? Oder bist
2: du computer -Nerd, der sich für den neuesten Scheiß interessiert?
0: Okay, und so hast du es dann für dich geframed, dass so du so ich dann den technischen heißen Scheiß hab ich haben möchtest? Ich bin jetzt möchtest. der
2: technisch heiß interessierte Typ mhm. und habe mich dann mit dem Hörgerät mit dem der Akustiker so gut verstanden. Mhm dass wir einfach plötzlich eine Ebene hatten und dann war mir jetzt egal wie schwierig ich bin, Aha. weil ich wollte den geilsten Scheiß das machen. Das
0: gadget quasi, ja. das kann ich total nachvollziehen. Ich habe das auch oft, dass ich so sehr empfänglich bin für so ja. äh, was man so machen kann. Ne? Total. Und dann geil. gibt's auch echt. Äh, ich habe zum Beispiel vor vor ein paar Jahren angefangen mit Heart Rate Variability Training. Okay. Und das ist einfach was, was mir unheimlich gefällt. Also so Biofeedback, ne? ja. dass du quasi meditierst, aber du ähm, hast halt ein direktes Feedback zu deiner Herzrate. Ja, Variabilität. Ähm, und es ist so ein kleines Gerät, das musst du dir ans Ohrläppchen mhm. knüpfen so und dann geht leider dauernd kaputt und ist arschteuer. Ein kleiner Nachteil. Aber dann meditierst du eben und kannst sozusagen in Realtime auf dem Bildschirm sehen, äh, ob du in der Zone bist sozusagen. Und sowas macht mir dann wieder total Spaß. Klar. Weißt du, da bin ich einfach total empfänglich. Für ja. so. Und aber es
2: ist auch was, was auch nebenbei noch super super gesund ist. Ey, aber äh, warum kann man das Angenehme mit dem Praktischen nicht irgendwie, irgendwie kombinieren? Und, ja. Ähm, das, ich habe mhm. jetzt auch meinen Rollstuhl hinten, habe ich ewig Rucksäcke mhm. oder irgendwelche Koffer und es hat nie wirklich gehalten mhm. und es sah immer irgendwie hässlich aus. Und dann habe ich gesagt, okay, dann baue ich mir jetzt einfach so einen Wetzelkoffer drauf.
0: Ich sehe es also, cool, cool. Einfach so mit so
2: einem Adaptersystem, dann kann ich jetzt die Dinger stapeln. Damit, wenn ich mehr transportieren muss, kann ich dann noch eine Box draufklemmen und es hält. Und es gewinnt kein halt Schönheitswettbewerb, aber es ist wenigstens praktisch. Ja. Und weil davor waren die Dinge hässlich und unpraktisch.
0: Mhm.
2: Und irgendein Tod musste ich dann scheinbar ja. sterben.
0: Ja, ist auch wieder kreativ, eine kreative Lösung für ein spezielles Problem. Oder dein
2: Smartphone am Rollstuhl aufladen.
0: Mhm. Und kannst du das ja, jetzt? Äh, endlich. Das ist auch eine Marktlücke, oder? Ja, gibt jetzt
2: inzwischen fast schon serienmäßig, aber es mhm. hat auch eine Weile gedauert. Cool. Und warum kann man dann nicht in der Situation, in der man ist, versuchen, das Beste daraus zu machen?
0: Ja, ich genau. Glaube, Und das wiederum ist das ja sozusagen ist die Grundfrage von Kreativität. Genau. Das ist so, ne? Kreativitätsfördernd auf jeden Fall. Absolut, dass du halt mit einer
2: Situation konfrontiert bist, wo du... Du hast mich vorhin gefragt, ob mhm. ich irgendwas vermisse. Mhm. Ich glaube... Ich würde gerne handwerklich was bauen können. Ich mhm. ähm, habe es mit 3D-Druck versucht, aber ich glaube, da bin ich einfach zu spät eingestiegen, <lacht> um mich jetzt nochmal mit Physik und so weiter auseinanderzusetzen. Ah, ja, okay. Also aber du wolltest
0: das auf dem Level machen. Ja, ich, also oder so, ich, hätte ja. Gerne,
2: ich hätte gerne, hätte gerne eine TischlerInnen-Kompetenz. Mhm. Aber ich werde niemals, sagen wir mal, mhm. egal wie viele Hilfsmittel ich hätte. Ein Stuhl bauen wird wahrscheinlich nicht mein Ding. ja ist nicht meine Party. Mhm. Und, ähm, aber das selber, was zu schaffen, zu kreieren, geht also in, mit Holz eher weniger. Ja. Also kreiere ich irgendwie Dinge am Computer oder Ideen und Konzepte und bin sehr gut, glaube ich, im Auslagern von Dingen, die ich ewig eh kann. Mhm. Manchmal auch ein bisschen vielleicht über das Ziel hinaus. Ne? Also ich könnte mhm. kochen.
0: Achso, und du gibst das ab. ich, aber auch, ich gib's ja. ab.
2: Ne, so oder ich könnte einkaufen aber ich gebe es ab
0: ja aber ich finde es auch sehr hilfreich oft ähm, eben auf die eigenen Stärken mehr zu gucken als auch also die eigenen Stärken mehr auszubauen als die Schwächen zu ja einzudämmen zu reparieren so ne? klar es ist immer die Gefahr dass man dann das sozusagen Muskeln atrophieren weil man sie nicht benutzt obwohl man ja, könnte genau. aber ich mache das auch oft dass ich denke nee ich, ich, ich lerne nicht mehr kochen
2: <lacht> nee, ist vielleicht auch okay, dass der Zug abgefahren <lacht> ja,
0: irgendwie andere Züge äh, sind, habe noch schöne Töchter ähm, aber was ich noch vielleicht so zum Abschluss versuchen würde irgendwie noch zum Kreisen, weil ich das so spannend finde, ist diese Energie, die du da hast also du hast die körperlichen Einschränkungen und du hast eben äh, ja diese Grundvoraussetzungen, dass du anderen zu Ärzten gehen musst, was unheimlich viel Energie frisst und so ne aber du machst ja jetzt wirklich schon seit, ja eben seit du Anfang, Mitte 20 warst, äh, mit unfassbarer Energie deine Arbeit und hast wahnsinnig viel erreicht. Und weil es auch was ist, was ich glaube, was man übertragen kann, vielleicht auf andere kreative Berufe, wie du das schützt. Also wie du das, deinen Energiehaushalt ne, irgendwie beschützt.
2: Manchmal frage ich mich, ob ich fliehe, also ob es einfach immer, Hauptsache ich habe was zu tun, damit ich nicht irgendwie zu viel nachdenke oder zu viel mit mir selber mich auseinandersetzen muss. finde aber auch nicht, dass alles therapiert oder erkundet werden muss. Ähm, es gibt Menschen, die sind einfach umtriebig. es gibt Menschen, die sind das vielleicht nicht. Ähm, deswegen frage mich in zehn Jahren nochmal, aber ich habe das Gefühl, ich mache weniger als früher. Ich lerne mich in Geduld mehr. Und ähm, eine Sache, die mir wirklich heilig ist, ich schlafe immer ungefähr acht Stunden.
0: Ist mir auch heilig seit <lacht> ungefähr äh, drei Jahren. Also jetzt bin ich auch total biestig, wenn es mir an meinen Schlaf geht. Aber wenn ich mir angucke, wie wenig ich geschlafen habe in und den Jahren auch, mit den kleinen ja, Kindern und klar. auf Tour und so, ich habe jahrelang im Schnitt unter sechs
2: Stunden. Geschlafen. Muss man sich leisten können, mhm. acht Stunden zu schlafen. Ist mhm, genau. Aber ich merke, aber ich bin am nächsten Tag aber auch kein guter Mensch, wenn ich nicht geschlafen habe. Auch. Ja. Aber ich bin kein Langschläfer. Nach mhm. Acht Stunden reicht mir das dann. Mhm. Auch. Und dann stehe ich auf und ich bin dann auch sofort an. Mhm. Ja, ich bin dann auch auf 100 Prozent. Trinke dann Kaffee.
0: Auch den ganzen Tag über, weil ich brauche ja, ganz oft dann noch einen Uhr.
2: Ich bin mache keinen Mittagsschlaf, also mhm. bis 16 Uhr und dann lässt es so bei mir nach. Aber auch da, ich lebe ja mit Assistenz und in, in der Beziehung und ich mache auch wirklich fast nur noch die Dinge, die, die ich gerne mache. Mhm. Ja, also Wäsche waschen, Schwimmelchen ein- und ausräumen, das machen oft die Assistentinnen mhm. und wir haben eine Reinigungskraft. Ähm, weil einfach, wenn ich das mache oder wenn wir das machen, mit Behinderung lebend, dann kostet das einfach mehr Energie, als ja. wenn es jemand ohne Behinderung macht. Mhm. Auch wenn es für beide kein toller Job ist, zu machen. Und das, glaube ich, schützt mich so ein bisschen vor diesen ähm, Erschöpfung, weil mhm. ganz viel Freude auch in dem steckt, was ich mache. Auch wenn es zu viel ist. Mein Kollege hat mir letzte Woche gesagt, Raul, du musst ein bisschen aufpassen, dass du deine Maßstäbe nicht auf andere anlegst. Also, nur weil du so viele Projekte parallel jonglieren kannst, mhm. darfst du das nicht von deinen Kolleginnen erwarten.
0: Ja. Das ist wirklich, das lerne ich auch immer mehr, dass das eben eine Typfrage ist, ja. wie viel ähm, man so gleichzeitig an Wellen in der Luft haben kann. Und mhm. das, das
2: geht. Also, man mhm. kann das trainieren und hat es vielleicht auch trainiert. Und ich bin vielleicht auch wirklich, ja, ich bin so ein Kalender-Nazi, also, mhm. ich versuche da wirklich mich an meinen Kalender zu halten. Was nicht im Kalender steht, mhm. wird nicht gemacht. So, und ähm, Kolleginnen sagen, oh, du bist pedantisch. Mhm. Und ich sage, nee, das ist mein Anker, um meinen Tag zu strukturieren.
0: Mhm. Naja, man muss ja auch dazu sagen, dass wenn man eine körperliche Behinderung hat, dass die Flexibilität, die andere Leute haben, irgendwie ihre Pläne mal eben umzuschmeißen und statt um 16 Uhr schon um 12 irgendwo zu sein oder so, ja. dass natürlich das alles für dich äh, unheimlich weite Kreise zieht. Äh,
2: das kann auf jeden Fall Konsequenzen haben. Den
0: oder? ganzen Tag irgendwie aus dem Lot bringen ja. kann.
2: Und eine Sache, die mir sehr geholfen hat, hat ein Kollege gezeigt, kommt aus der startup welt mhm. dass man deinen Tag auch in drei teilen kann,
1: mhm.
2: in die Meet-Time, Meet -Time und Make-Time. Mhm. Das hat mir sehr geholfen. Also Meet time ist irgendwie so aufstehen, frühstücken, irgendwie vielleicht so grob mal kurz ins E-Mail-Post gucken, was steht heute an. Mhm. Dann gibt's die Meet time das ist die Zeit, in der man Meetings hat.
0: Aber das zum Beispiel könnte ich nicht jeden Tag haben.
2: Ja, dann machst du halt week oder, oder uh -huh. today. Ja. Aber dass es quasi Regeln gibt, ab wann man mit dir keine Meetings mehr haben kann. Ja. ja oder ähm, dass du die Erkenntnis hast, dass aus jedem Meeting eine Aufgabe immer entsteht, Alles, die gemacht das, werden muss.
0: Das, das habe ich auch erst in den letzten Jahren gelernt. Wirklich, Ich habe es mir teilweise über den Schreibtisch geschrieben. Alles braucht immer mehr Zeit, als du denkst. Genau. Alles, was du zusagst, hat eine riesige genau Aura ja, vorne und genau. hinten dran von
2: drumherum Aufgaben. Du hast ein Meeting, da wurden Aufgaben definiert und diese Aufgaben müssen gemacht werden. Das heißt, du mhm. musst die Zeit haben und darfst sie nicht mit einem Meeting vollklatschen, weil ja. da entstehen noch mehr Aufgaben und das
0: das ist schwer das also finde ich zu lernen einzuschätzen wenn man eben frei arbeitet ne? ja, also wenn total. man irgendwie zu lernen wie viel energie und zeit man haben wird wenn man in zwei wochen was zusagt und so ist es ist einfach manchmal ist es auch wie es Mäuse melken ne das ist ein bewegliches Ziel so da kommst ja. du nie richtig in so einen gemütlichen Zustand wo du immer richtig liegst
2: total und dann ähm, auch sehr geholfen hat mir das Prinzip das Pareto Prinzip ja 80-20? 80-20, so gut.
0: Erklär mal, erklär du mal. Das ist für die podcast finde ich, das ist ganz wichtig und toll.
2: Also wir bestreben ja wahrscheinlich oft in dieser kreativen Welt nach Perfektion. Perfektion mhm. Und das Ding ist nie fertig. Und wenn man denkt, ah, ist noch nicht gut genug, da muss ich doch mal ran und Korrektur lesen, keine Ahnung was. Und einfach zu sagen, nee, 80% ist gut genug. Ja. Weil für die restlichen 20%, Prozent, die du noch investieren könntest, um das perfekt zu machen, brauchst du wieder 80% deiner der Zeit Energie, ja. und Energie. Mhm. Das heißt, es wird nicht besser. Mhm. Es hat einfach unfassbar viel Zeit gefressen. Genau. Und die Leute merken nicht, dass 20% ja. gefehlt haben.
0: Und auf der anderen Seite besagt dieses Prinzip ja auch, ähm, dass man im Prinzip in 20% seiner seit 80% des wertvollen Ergebnisses genau. erzeugt. Und das ist
2: oft gut genug.
0: Ja, und das finde ich so wertvoll. Ich versuche ja. das ganz oft mir jetzt zu überlegen, okay, wo sind denn meine wirklichen Stärken und wo kann ich mit dem geringsten Aufwand, was auch bedeuten kann, dass es ein hoher Aufwand ist, der mir aber liegt und Energie zurückgibt. Und Spaß
2: macht, genau. Ja, genau.
0: aber wo kann ich denn eigentlich mit meinen Stärken gehend genau. eben 80% Prozent der Wirkung erzeugen? Total. Anstatt eben 80% Prozent der Zeit an irgendwas rumzupuzzeln,
2: ja.
0: was 20% Prozent Unterschied macht. Und warum
2: lernen wir sowas nicht in der Schule?
0: Ja, da sind wir wieder ja, ein Trauerspiel. Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Für den Slot in deinem
1: Kalendlief.
0: Das war der Salon Holofernes mit Raul Krauthausen. Ich hoffe, ihr habt alle Lust, rauszugehen und was zu bewegen nach diesem wunderbaren Gespräch. Ihr könnt übrigens Rauls Arbeit auch auf Steady unterstützen. Also so wie man mich und meine Arbeit auf Patreon unterstützen kann, könnt ihr Rauls Arbeit auf Steady mit einem Abo unterstützen. Und das ist natürlich die tollste Art, wie man die Arbeit von jemandem beflügeln kann, weil erjenige, in diesem Fall Raul, sich darauf verlassen kann und mit der Kohle rechnen kann. Insofern macht doch einfach das... Und das Gleiche gilt natürlich für mich. Mein Podcast, meine Arbeit, meine Kunst, mein Schreiben könnt ihr allesamt unterstützen. Drüben bei Patreon. Patreon geschrieben. www.patreon.com slash Judith Und das ist eigentlich so eine Art Künstler, Künstlerinnen, Hangout, Inspirationsgekuschel. Ich teile dort alles, was ich mache erzähle darüber, wie ich es mache, lasse mir über die Schulter schauen, lasse mich aber auch beraten und wir haben da drüben sehr viel Spaß. Das ist eigentlich die etwas schönere Ecke des Internets. Insofern kommt doch mit rüber. Bis bald.